0: sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Farnel Morissette. Bonjour, Farnel. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci de m'avoir invité. Je suis super excité.
1: C'est ça, on est avec Farnel Morissette. Euh, Farnel, je te disais qu'on était excité Je te, je te cacherai pas qu'aux engagés publics, on est pas mal tous fans de, 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 ton, euh, de ta production. Je ne sais pas comment toi-même tu t'appelles. J'ai
0: encore de la misère à dire, mais euh, je commence à... à, à avoir un peu une idée comment me décrire mais c'est encore un peu flou <rire> ah mais ça
1: c'est intéressant parce que j'ai ça comme question okay. on, va, on va y revenir ok mais c'est super intéressant bon. vais, on, va, on va voir un peu comment on peut définir ton style ok voir si t'as un style mais on, comme je te dis on est tous fans de ton de ta, de ta, ta, ta production sur TikTok Entre autres, moi je t'ai découvert par TikTok je pense que je t'ai découvert sur le tort euh, mais je trouve ce que tu fais fascinant je te demanderais une petite chose peux-tu rapprocher une petite affaire le micro pas toi juste le micro oui. ouais ça va être parfait, parfait pour. donc aux engagés publics ce qu'on fait comme ça quand on fait des, des entrevues euh, ben « On aime, bon, on veut valoriser l'engagement. On va chier que tu es quelqu'un de, de très, très engagé. Je l'ai vu en faisant mes recherches pour euh, pour l'entrevue. Euh, on veut aussi combattre le cynisme. Je pense que tu es le meilleur exemple actuellement sur les médias sociaux pour ce qui est de combattre le cynisme. Là, ce que tu fais, c'est c'est ça, ça a un grand impact. Euh, » En fait, ça, je me suis écrit comme note en rien. J'ai dit, Farnel, Morissette, c'est la sensation qui redonne foi dans les <rire> médias sociaux. Je vais, je vais aller jusque-là. Ouais. C'est ouais, lourd
0: à garder sur mes épaules, là, mais je, 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 je le prends. Je, je, je participe à redonner foi peut-être. Ouais. Oui, voilà.
1: Mais tu comprends quand même, hein, c est, c est, c est, puis je pense même que le monde t'en témoigne de ben c'est
0: cette... que fondamentalement, moi, j'y crois. Alors quand on y croit, c'est facile propager cette croyance-là, là, je, je, alors moi, moi je le vois de même.
1: Ah, c'est super. Bon, mais là, OK, on commence avec euh, un CV, puis euh, t'as quel âge pour le fun, euh, si c'est pas trop indiscret? Mmh, J'ai 35 ans. T'as 35 ans, puis t'as un sacré CV, OK. Euh, c'est impressionnant. Oui, oui, ouais, c'est moi qui le dis. Tu n'es pas obligé, okay. effectivement, de, de, de... Parce que je sais que tu J'ai compris aussi que tu que étais quelqu'un de très humble, mais tu... Euh, donc, tu, tu vas avoir... Tu, tu sais, je veux dire, ton CV, parle. Ce n'est pas moi qui, qui, qui décide de ça Mais je le mets en valeur. Avocat et ingénieur... Euh, ok, Excuse-moi. Avocat... et tu ingénieur? As fait des... Je suis ingénieur, oui. Tu es ingénieur? <rire> Je suis membre de l'Ordre des nous ingénieurs soeur... du Québec, oui. Ouais, nous, enfin, nous, soeur, nous, nous, t'as la petite bague. Ouais. On va laisser un Moi duplex. comme tout le monde. Tu vas pas <rire> voir tes... le monde va voir tes réactions. Donc, avocat ou ingénieur basé dans la région métropolitaine de New York jusqu'à tout dernièrement. Jusqu'à que tout que là,
0: dernièrement, oui. Euh, je, je prends toujours le soin de le préciser parce que parce que je veux pas qu'il y ait de, de confusion là-dessus. Je ne suis pas membre du barreau du Québec. Euh, alors, je suis, je suis avocat à New York, mais euh, à Québec, j'ai pas de qualification là-dessus. Mais je suis je suis ingénieur aussi. Je suis membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
1: Parce que des fois, je lisais dans mes recherches juriste versus des fois avocat. C'est
0: ça. Alors, tu, généralement. Moi, je préfère que les gens disent juriste, juste encore une fois, pour pas qu'il y ait de confusion. J'ai un grand respect pour le travail du barreau, pour le travail des avocats qui sont qualifiés en droit
1: euh, au Québec. C'est pas le cas pour moi. Alors, je veux juste qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. <rire> Donc, tu as travaillé chez, euh, tu me corrigeras si je le dis pas bien, chez Goodwin pendant près de cinq ans, principalement dans le domaine euh, du droit des fonds privés. Oui, euh, près de six ans. Six ans. Oui. Donc, réglementation des valeurs mobilières publiques, euh, acquisition et financement de portefeuilles immobiliers, oui. euh, fusion et acquisition dans ce contexte-là aussi. Ouais. aussi. Euh, tu as été consultant pour Digital Opportunity Trust.
0: Oui, euh, ça a été une belle belle opportunité. Ça a été relativement court, quelques mois, mais euh, c est, c est, travailler dans le, le parapublic de cette façon-là, ça a été un une bel apprentissage. C'est quoi? Euh, C'est un organisme qui essentiellement cherche à euh, faire des, des partenariats, à créer des partenariats entre euh, les organismes publics ou les organismes communautaires, les organismes caritatifs, et des compagnies privées.
1: Au Québec ou euh, euh, au Canada? Canada? À travers le Canada. À travers le Canada.
0: Euh, et puis, comme par exemple, s'il y a une grande compagnie de technologie qui, qui a développé un nouvel outil de GPS… Et il y a Ooh. un groupe communautaire qui cherche à, par exemple, répertorier euh, là où on trouve particulièrement des, des, des situations où il y a beaucoup de personnes qui, qui consomment euh, des stupéfiants de la drogue de façon pas sécuritaire, ben bah, pouvoir faire une espèce de, 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 de géomapping, je n'ai pas le mot en français, de ça. – Bon, on dit pas mal ça. – Oui, euh... c'est ça. C'est un exemple de, de, de genre de projet où... où travailler, à essayer de développer des projets du genre. Euh, J'ai fait ça pendant quelques mois, oui.
1: Donc, rendre des. rendre euh, essayer d'amener des opportunités à des, euh, des organisations. Euh, qui, en temps normal, n'aurait pas nécessairement accès à ce type oui, de, ouais. de, de technologie-là. Mais en fait, la technologie a l'air transversale hein, dans ce que tout ce que tu fais. Oui, ingénieur, mais même comme juriste. Mais là, je regardais, on va poursuivre, en fait, mm -hmm. euh, le, le, le CV, puis on va voir qu'il y a un volet euh, technologique important dans ton, euh, dans ton CV, euh, dans ton expertise. Donc, tu as travaillé pour le ministère de la Justice du Canada. Euh, tu as été vice-président de Média 3 Canotes, pour lequel tu étais rédacteur en chef de Life in Quebec. Euh,
0: Magazine. Oui, je, je, le titre rédacteur en chef est. C'était une très petite opération. On y était trois, euh, mais oui, techniquement, c'était, c'était, ça faisait partie de mon poste.
1: Donc, t'as aussi en plus, développer une expertise en médias, ce qui doit t'avoir servi beaucoup pour oui. ce que tu fais aujourd'hui. Euh, as une formation en droit euh, de l'Université McGill et euh, en génie de l'Université Laval, on en a parlé tantôt. T as été sergent-major, je sais pas si on l'est à vie, <rire> euh, pour les fraser Islanders, oui. la garnison de Québec. Ça,
0: il faut, faut comprendre. Jamais, ça, c'est pas un organisme militaire. C'est ah. un, un organisme communautaire, ah. euh, culturel. Euh, t'sais, la façon qu'on qu peut se l'expliquer, euh, aux États-Unis, c'est très populaire faire du reenactment, par exemple euh, alors c'était ce son organisme culturel historique qui, qui reprend la forme d'un régiment écossais qui a été actif pendant la guerre de sept ans
1: au canada ok 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 euh, tu as reçu plusieurs récompenses plutôt prestigieuses là, comme meilleur plaideur en 2017 si oui, au concours Laskin. Au concours La skin euh, Je voyais, il y en avait plusieurs autres, mais il y en a une qui avait attiré mon attention. dans euh, Rising Star, pour en 2023. <rire> oui. C'est quoi cet organisme-là qui t'a octroyer En 2023? Ben, je, c est c est que en Rising, je
0: pense que c'était en 2013, ça se peut-tu? suis ah,
1: peut-être mal... C'est peut-être moi là, qui ai mal... Euh, est ouais, ça,
0: ça c'était quelque chose... Euh, je, suis, je suis membre de la communauté anglophone de Québec et puis, euh, dans leur dans leur tentative ou, ou leurs leur travaux pour essayer d'encourager l'implication communautaire euh, des membres de la communauté anglophone à Québec, il y avait une espèce de, de spotlight qui se faisait sur des, des membres de la communauté qui étaient actifs dans la communauté en général de la ville puis euh, j'ai été, euh, été sélectionné
1: mais j'ai eu l'impression quand j'ai je suis tombé je me dire ah, ben j'ai vraiment fouillé dans les, euh, les, les, les... Les, pas les bas fonds, là, mais dans les petits détails de ce que okay. Google était capable de me donner pour euh, que je puisse alimenter l'entrevue. Puis J'ai l'impression que c'était dans le que relié à ton travail de juriste, là, justement, cet aspect-là. Uh -huh. ouais, je, je pense que c'est autre chose. mais ben, C'est ce peut-être autre, autre chose, que je, te, je sais pas, pas. Tu reçois des distinctions puis tu le sais même pas. Mais ouais. c'était identifié sur la page, que tu étais identifié, puis ça avait américain, puis t'étais identifié ouais, comme une... un « raising ah, star ». Ah, le...
0: ouais je pense que c'est une affaire de juriste. Oui, ouais. il, y a, il y a beaucoup d'organismes qui... qui... Euh, tu me l'apprends. Euh, il, il y a beaucoup d'organismes qui, des fois, une fois de temps en temps, vont nommer des gens comme ça. Ça, ça Je pense que c'est peut-être bien ça, oui.
1: <rire> C'est trop modeste. Trop modeste. Donc, tu parles couramment français, euh, anglais. Tu viens de le dire, tu es membre de la communauté anglophone oui. de Québec. Vous n'êtes pas nombreux. Je sais Non, dans ben, mais à vrai
0: dire, on... Ça surprend souvent les gens parce que, contrairement aux communautés anglophones qu'on trouve ailleurs au Québec, on pense surtout à Montréal, les, les anglof... la communauté anglophone à, à Québec, elle est extrêmement bien intégrée au point où l'énorme majorité des membres de la communauté anglophone parlent français comme moi. Euh, ce qui fait que, dans la vie de tous les jours, on peut on peut en côtoyer un, puis j'aime même le savoir.
1: On a, on a l'impression même que la communauté, avec le temps un peu perdu de visibilité ou de... On, tu sais, il y avait avant, il y avait une radio anglaise. C'est vrai. Il y, ben, allait...
0: y, a, y a encore des institutions historiques, il y a encore des écoles, des églises, euh, euh, une, une, une bibliothèque dans le vieux Québec. Euh, mais c'est, pas vraiment c'est une communauté qui, qui, et, et j'en suis très fier, c'est une communauté qui s'est très bien intégrée à la communauté plus générale. Euh, Malheureusement, contrairement à ce qu'on voit dans certaines communautés anglophones ailleurs oh, à travers le Québec, euh... là, je veux pas me lancer, à, je veux pas commencer à lancer <rire> des briques à personne, mais euh, je, je pense que c'est une très oh, bonne chose. Ouais. Gérer.
1: Ouais. <rire> euh, puis j'ai vu aussi que tu parlais mandarin. Euh, je me débrouille. Quand t'en es venu à parler mandarin
0: ben, Quand j'étais à, à l'Université Laval, à faire mes études euh, en génie, il fallait que tout le monde ait un niveau euh, minimal intermédiaire en anglais. Ça, okay. Il fallait prendre au moins un cours d'anglais. Okay, ouais. Moi Bon, pour des raisons assez évidentes, j'en ai été exempté. Alors, il a fallu que je prenne un cours de langue autre. Et euh, dans mon cas, j'ai choisi le mandarin. Alors, euh, « Canada, j'ai C'est une phrase phrases, je me souviens, c'est « Je suis un ingénieur canadien ». Et je l'ai sûrement très, très mal dit. <rire> si c'est le cas, je suis désolé. <rire> si
1: un auditeur, qui, si un auditeur qui parle <rire> réellement, je, le suis, je suis désolé. Mais euh,
0: j'ai des bases fondamentales. Je suis capable de lire euh, à peu près une centaine de caractères. Et puis, euh, si quelqu'un parle suffisamment simplement, suffisamment... Des comprendre. fois, j'entends un peu. OK. Ben,
1: c'est vrai parce que j'allais te le demander. Peux-tu nous dire quelque, <rire> quelque chose de merveilleux? Tu, 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 tu m'as devancé. Euh, ta présence sur TikTok est vraiment rafraîchissante. Je te le disais tantôt quand, quand tu es arrivé et qu'on s'est installé. Pour moi, c'est la clarté dans la confusion. À ce point-là, je, je tripe d'écouter tes capsules. À chaque fois qu'il y a une capsule qui sort, euh, j'aime beaucoup. Des fois, je ris comme je dis, la capsule <rire> sur le, le kaki. C'est quoi? Hein, la kakistocratie. kakistocratie. La kakistocratie. Mm -hmm. je, j'avais l'impression de comprendre un message Non, mais est important
0: de, 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 de juste apprécier la, la diversité linguistique euh, qui est disponible dans le français. Alors, je voulais juste faire une petite. <rire> oui,
1: c'est clairement <rire> exactement de ça que tu nous parlais. Euh, Peux-tu nous parler de ton approche? Euh, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un moyen vraiment efficace pour combattre le cynisme. Je t'ai parlé de, de, de la mission des engagés publics. Je pense que je l'ai mentionné parce que je, oh, ça va être un sujet euh, aujourd'hui qu'on va qui va revenir régulièrement dans notre discussion. Euh, est-ce que c'est un élément qui, justement, quand tu es conscient qui t'habite, quand tu fais ta production de contenu, de dire « j'ai de désir combattre le cynisme, j'ai désire désir amener une voix un peu différente sur les médias sociaux?
0: » Définitivement. C'est absolument une des choses au centre de ce qui me motive. Il y a évidemment beaucoup de choses qui, qui, qui motivent les gens pour faire plein de choses, mais combattre le cynisme... Euh, tu sais, même parler de combattre le cynisme, j'ai peut-être la misère avec ça, parce que ça implique que c'est comme il y a un camp de cynique que je crois pas vraiment ouais, que c'est okay. le cas. Je pense qu'il y a une tendance naturelle vers le cynisme quand, surtout quand on comprend mal ce qui se passe, euh, on peut avoir l'impression que l'appareil étatique, c'est une espèce de, de grosse machine où il y a des gens derrière des portes fermées qui sont en train d'activer des leviers contre nous. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais le plus on apprend à comprendre comment l'État fonctionne, comment le gouvernement fonctionne, comment les systèmes sociaux autour de nous fonctionnent. Généralement, juste la compréhension par elle-même va avoir tendance. Exactement. Ça, ça fait que euh, c'est pour ça que je préfère, je, je préfère parler d'être un vulgarisateur, parce que il n'y a pas de combat. C'est ça, il n'y a pas de combat. Il n'y a, a personne qui se lève le matin en se disant, moi, je vais aller me battre pour le cynisme. Il n'y no a personne God. qui fait ça. Là. <rire> Alors, euh, c'est pour ça que… que mais mais oui, c'est ouais. une un grosse chose qui me motive. Je préfère que les gens se sentent, pas, même s'ils ne se sentent pas en pouvoir, qu'au moins ils se
1: sentent en compréhension du monde autour d'eux. Ouais. Ça, ben ça, en fait, ça, je pense que c'est l'élément qui caractérise euh, fortement ton travail le plus que tu fais je dis ton travail c'est drôle parce que c'est <rire> un hobby pour moi c'est pas ma job ça. <rire> mais... mais en tout cas j'utilise je, je, je vais sûrement le réutiliser euh... ben,
0: c'est du travail je sais que c'est pas rémunéré ça veut pas dire que c'est tra... pas ça. du travail non plus
1: ouais. ton ton travail médiatique mm. mais ça caractérise beaucoup je pense ton titre, tu sais, parce que c'est une de mes prochaines questions puis j'allais parler aussi toi j'aimerais ça savoir euh, est-ce qu'on serait capable de, 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 de mettre des mots sur ton style as-tu un style comme créateur de contenu tu sais puis je pense que c'est un élément qui revient souvent Aspect là, à savoir que tu refuses la polarisation, tu, tu te t'installes jamais euh, en, en porte à faux sur des jamais de, 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 de mettre des groupes en, à en opposition. Puis c'est ce qui fait justement que tu as du contenu pour tout le monde.
0: Ben j'essaye, oui. Euh, c'est drôle, j'ai longtemps eu de la misère à, à qualifier qu'est-ce que je faisais. C'était quoi J'étais quoi sur les réseaux sociaux? Initialement, c'était vraiment juste bon, mais ben, voici ma bulle de cerveau de la journée. Puis Bon, l'ensemble de l'univers. Mais en, en, en y pensant, en, en en parlant avec de mes de mes très bons amis, qui, qui des gens en qui j'ai énormément confiance, j'arrive un peu à, à concrétiser ça. Je pense que ce que j'essaye de faire maintenant, c'est je veux vraiment participer aux, aux discussions citoyennes, aux discussions mm -hmm. sociales et... Ma position, c'est de le faire un peu à la croisée entre peut-être la vulgarisation et l'analyse. Euh, et puis, alors si on est pour mettre des mots sur à peu près une description de ce que je fais, je pense que c'est à peu près ça, mon créneau.
1: Est-ce qu'il y a une part d'opinion? De, de, dans ce que tu fais. -tu... Je, je, me, je me cache pas que j'ai des opinions.
0: Euh, souvent, il y a des gens qui, qui, qui me font des commentaires, soit en disant hey, ⁇ Merci, j'apprécie vraiment ta neutralité ⁇ ou ouais. ⁇ Ah, ben là, tu n'es plus neutre euh, ⁇ J'aspire pas à la neutralité. C'est pas mon objectif d'être neutre dans mon, mes conclusions. Euh, mon objectif, c'est plutôt, quand j'arrive à des conclusions, de montrer comment je suis arrivé à mon conclusion. Tu sais, c est, c est ma conclusion. C'est peut-être ma formation d'ingénieur que c'est très important de montrer son travail quand on fait des mathématiques, par exemple. Tu commences avec l'information, les, les données, euh, que, que sur les données, là-dessus, je, je veux toujours les présenter de façon correcte et le plus exact possible. Mais partir des données et arriver à la conclusion, il y a un travail à faire. Et puis, ce que j'essaye de faire généralement quand quand je suis dans l'analyse, c'est de montrer étape par étape comment je passe des données pour arriver à ma conclusion. Puis après ça, si les gens sont pas d'accord avec ma conclusion, ben, au moins ils peuvent voir le travail que j'ai fait puis dire ben, « je suis pas d'accord avec cette étape-là euh, ». Ce qui donne à beaucoup de personnes l'impression que je suis neutre parce qu'ils sont capables de suivre puis ils n'ont pas l'impression que, que je cherche à leur... Euh, hein, J'aime pas le mot imposer. Que je cherche à leur... Euh, ben, tout ce que tu cuit, c'est ça. Je veux pas, veux certainement pas que les gens m'écoutent et disent ah ben de me donner son opinion puis je suis obligé de la prendre ou pas la prendre. Mm -hmm. C'est Comme, mon on, objectif. Voit comme, comme on, on voit beaucoup, comme on voit beaucoup. En un effet,
1: un paquet de podcasts dont entre autres les engagés publics qu'on fait souvent. Il ouais. <rire> n'y a, a rien de mal, il en faut. Euh, mais mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité là de le faire comme tu le fais là, euh, C'est impressionnant. merci, j'apprécie beaucoup.
0: Je pense beaucoup aussi parce que pour moi c'est je me lève pas le matin pour et je, je me pratique pas à me dire bon, ben, comment je vais être mieux à présenter mon analyse. C'est quelque chose qui me vient relativement facilement. Puis je pense sincèrement que c'est mon passé d'ingénieur qui ressort un peu parce que je, le plus j'y pense, j'ai une formation juridique évidemment. Puis le la capacité de manipuler les concepts ben, planeur, juridiques, tout ça. Euh, oui, ça, ça, ça vient de ça. Meilleur Mais
1: 2017.
0: le travail de l'analyse, pour moi, c'est, dans ma tête, ce que je suis en train de faire, c'est, là, bon, shout-out à mes amis ingénieurs, un diagramme de corps libre. Un diagramme de corps libre, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation physique d'une partie d'un système sur lequel on est capable de montrer toutes les forces externes, puis on peut les, les, faire la partie aussi grosse ou aussi petite qu'on veut pour voir comment tous les éléments à l'intérieur d'un système plus large interagissent pour après ça le remonter ensemble et arriver à une vue d'ensemble. c'est Je fais cette approche-là, mais au lieu de le faire à des systèmes physiques, mm -hmm. je, je, la, je le fais à des systèmes sociaux, des systèmes juridiques, Donc, des systèmes, systèmes politiques. C'est façon... ça.
1: C'est fascinant. Écoute, le, le ballon, ben par la force des choses, on est arrivé directement à ta production, mais j'aimerais ça, ça revenir un peu sur qui tu es. Parce que je te, je te, je te le disais aussi tantôt, euh, moi j'en suis, je t'ai découvert sur le tard, euh, mais on est beaucoup dans cette situation-là. Actuellement, on, dé on découvre à travers TikTok des centaines de milliers de vues. Mm. Puis, tu sais, une de mes grandes surprises, c'était a été que tu es un gars de Québec. Oui. Je t'ai écrit, euh, j'étais comme, il m'attendait, il va être à New York, on va, se faire, on va faire ça à distance s'il me répond. Mm. Puis comme, ben non, je suis à Québec, euh, veux-tu que oui. je passe après-demain? Je suis là, ben oui, <rire> on va, on va, ça va être super. un bon moment. <rire> hein, oui, le timing était super mm. bon. Donc, tu un gars de Québec, tu oui. un gars de la communauté anglophone, tu nous oui. l'as dit. Euh, Là, moi, enfin, poussant mes petites recherches, j'ai vu que.. Euh, farnel Morissette, c'est ton nom de famille.
0: Oui. Euh, ma mère est Mme Farnel, mon père, M. Morissette. Puis ton prénom, c'est Simon. Euh, parmi parmi mes prénoms, oui, c'est le prénom plus langue. commun, mais oui mon nom. mon nom au complet, c'est Michel, William, Alexandre, Simon, Farnel, Morissette, c'est ce qui <rire> sur mon baptistère, sur mes documents officiels. Euh, mais... En fait, tu d'une
1: vieille famille, ben, sais, moi,
0: je, souvent, les gens me disent, ah ok, ben, c'est comme les, les noms arabes qui ont comme 20 générations, <rire> génération. c'est pas loin d'être ça, <rire> euh, mais c'est trop simplement qu'à un moment donné, je suis arrivé au, 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 au cégep, euh, dans une petite classe d'une vingtaine, on était huit, Simon, alors... Euh, c'est devenu Farnel depuis ce temps-là. Puis je veux dire, j'ai des amis très proches qui vont être surpris d'apprendre que j'ai d'autres noms. Mais comme, ouais, tu
1: sais, c'est comme, tu ne sens pas qu'on t'appelle par ton nom de famille, une familiarité. Non, c'est
0: rendu, euh... rendu tellement normal. Je veux dire, quand je suis arrivé à New York, il fallait que je me présente officiellement dans mes documents pour être admis au barreau de New York. Et instinctivement, dans prénom, j'ai écrit Farnell. Et puis après ça, je, je me suis rappelé, oh, OK, alors bon. Ben, alors...
1: <rire> Substitution. Oh, <ouais>, c'est
0: <rire> ça. Mais pour moi, ça, ça, ça fait tellement longtemps que c'est Farnel que dans ma c'est juste sur mon prénom.
1: <rire> Je le disais tantôt, tu es quelqu'un de très impliqué. Euh, tu nous as parlé de, de l'importance pour toi. Bah, en fait, tu nous as même fait mention de quelques implications au sein de la communauté anglophone mmh. de Québec. Tu es fier d'appartenir de de, à, à cette communauté-là. Tu as été sur le board de Voice of English Speaking Québec. Oui. Voice of English... Ça, ça, hein, c'est c'est Voice of English Speaking. Oui, Voice
0: est... of English Speaking Quebec.
1: oui. Une organisation qui, est, qui se consacre à l'accueil des, euh, des nouveaux arrivants anglophones pour oui. les aider à intégrer oui. la... Oui,
0: oui euh, et, et je veux dire ça, c'est un organisme qui qui fait très attention pour bien clarifier que ce n'est pas... c'est ce pas un lobby. C'est vraiment, c'est un organisme communautaire qui aide beaucoup de de, de membres de la communauté anglophone, qu'on peut appeler la communauté anglophone historique, disons, les gens qui. Ouais. Parce qu'il y a longtemps eu une communauté anglophone à Québec, euh, pour pour maintenir les institutions, pour maintenir une, une, une présence sociale et culturelle de cette communauté-là, et aussi par la bande, par le fait que c'est une communauté bien établie qui, qui a beaucoup d'expérience à Québec et qui est anglophone, ben c'est c'est devenu un peu l'organisme qui fait ou qui vise à faire beaucoup d'accueil d'immigrants qui viennent de partout dans le monde, pour qui l'anglais probablement même pas la première langue, mais qui parle mieux anglais ouais, que ouais, français. Ouais. Alors, ça fait, ça, fait le, ça, ça fait le pont entre euh, les, les immigrants qui, qui arrivent à Québec et qui, évidemment, veulent souvent très rapidement apprendre le français. Mais au début, tu sais, on a besoin d'un dentiste. on a besoin de, 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 Alors... À aider ces gens-là à, à faire cette intégration-là, euh, c'est une émission que se donne euh, là, Voice of en, Speaking en Quebec.
1: Faites-en partenariat où ils font ça. Je sais pas si c'est encore... Euh, le, je suis encore
0: membre, mais je suis plus, ça fait plusieurs années que Je suis plus je suis actif, bord,
1: ouais. là, peu. La, la J'ai vu que vous aviez comme partenaire là, des, des secrétariats dans des, euh, qui, qui relèvent de certains mm -hmm. ministères puis tout ça. Vous avez des, 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 des partenaires au point de vue gouvernementaux. Est-ce que tu as... Euh, je sais pas. J'aurais dû plus faire la recherche. Je vais te le demander. C'est plus simple. As-tu un, un, des comptes euh, sur les médias sociaux consacrés à, à, à. où tu ne fais que des capsules en anglais?
0: Oui, j'ai un compte anglophone euh, est, sur TikTok. Il, il fonctionne
1: ça au
0: il, tag? Je, 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 je l'alimente beaucoup moins, mais. Euh, mon, mon, j'ai un compte anglophone sur TikTok et un compte anglophone sur Instagram, où je republie mes vidéos de TikTok. Euh, mais c'est du contenu très, très différent. Mon compte anglophone, mon objectif, c'est de communiquer un point de vue québécois en anglais. Euh, ah ouais. Parce que c'est le genre de choses que, que, wow. que ça, ça dans, manque. C'est ça, ça manque. Et, et <rire> ça, ça fait que, je veux dire, je, je, je l'ai réalisé surtout important. en vivant à New York. Une fois de temps en temps, il y a des nouvelles qui sortent du Québec, mais c'est des nouvelles qui sortent du Québec par l'entremise généralement des médias anglophones canadiens pour ensuite se rendre à New York. Là, je, comme Il y a une distorsion qui s'est faite, pas intentionnellement, mais juste par le fait qu'il y a une barrière linguistique, une barrière culturelle. Le, le travail d'explication est souvent, laisse peut-être un peu à désirer vu d'un point de vue de quelqu'un qui est interne à la communauté québécoise. Alors, euh, j'ai aussi un compte qui fait ça, mais c est, c est, il est beaucoup moins est, actif. – Oui, c'est
1: ça. Puis aussi, je me demandais en termes d'audience, de, euh, de, 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 Ça ressemble à quoi?
0: Euh, – Je pense que j'ai 8000 quelques abonnés sur mon compte Versus. TikTok. euh 56 000 en, 56 000, oui, en français. Mais c'est droit à dire, j'ai beaucoup moins d'abonnés, mais mes vidéos vont généralement avoir en moyenne beaucoup plus de, ben oui. de visibilité en anglais parce qu'évidemment, le, ah, okay. le pool ah, oui, oui. de, de bon, gens potentiel. qui peuvent comprendre l'anglais est beaucoup plus large. Mais euh, tu sais, mon... mon fait que je fais ça de façon un peu
1: secondaire. C'est pas mon pas mon but de faire ça. Fait que le résultat de ta démarche axée sur ton de la structure un peu de, de, de réflexion qu'on parlait tantôt a aussi du succès auprès des, des audiences anglophones. Oui. Hein? C'est ce que je conseille. Ça se chicane fait souvent beaucoup pas... plus, malheureusement, ah oui? dans les
0: commentaires en anglais, mais bon, ça, ça fait partie de la, la, de la réalité. Je vais <rire> aller
1: explorer ça un peu. Je <rire> serais curieux de voir la, justement le. Je serais eh, curieux de voir si.. Euh, ta, la nature québécoise de ton identité a un impact sur les commentaires que tu reçois?
0: Il y en a certainement <rire>
1: Oui. <rire> je l'ai dit d'une drôle de façon. Ouais. Oui. Euh, OK, écoute, ben, pas, ça m'intéresse pas tant, mais je serais curieux quand même de voir. Euh, euh, OK, pff, écoute, il y a tellement de choses. Là, là, un, un autre élément qui m'a marqué beaucoup de ta, de ta création de contenu, c'est... là J'ai utilisé dans mes notes le mot « combattre », mais je vais essayer mmh. d'arrêter de l'utiliser. Mais... Le, on entend souvent des gens qui, euh, qui soient euh, donnent leur opinion ou argumentent sur les médias sociaux, euh, puis on a souvent l'impression que c'est pour se donner une position où ils peuvent avoir un sentiment de supériorité intellectuelle de par leurs propos ou leur. Euh, on ne le sent pas du tout chez toi. Puis même, j'ai l'impression que c'est une chose que tu consciemment travailles à ne pas. Euh, T'sais, t'sais, pour toi, ce n'est pas une satisfaction, ce n'est pas un objectif à atteindre, le, le sentiment. Le, tu, tu ne te complais pas de sentiment de supériorité intellectuelle. Est-ce que j'ai est une perception pour laquelle je suis, je suis dans le champ ou c'est quelque chose qui effectivement, consciemment dessus? Tu... Ben, c'est plus que...
0: Un, un diplôme, c'est un bout de papier, en fin de compte. Euh, c'est un bout de papier qui atteste à certaines études, mais fondamentalement, moi, je n'ai jamais été convaincu par quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit « je suis un expert ». Alors, c'est ça. ça. Quand je vais voir le médecin, je fais confiance au médecin parce qu'il connaît ça mieux que moi, mais ça ne veut pas dire que je suis convaincu. Tu sais, je vais le faire parce qu'il mm, y, y a une expertise. Mais dans les questions sociales, la société nous appartient tous. Euh, on est tous responsables pour la société Puis c'est une responsabilité qu'on qu peut déléguer jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas le déléguer complètement. Alors, le fait d'avoir une expertise en soi est pas suffisante il euh, n'est pas suffisant pardon et c'est pour ça que je.. il y en a des gens qui le font là qui font leur TikTok puis ont leur diplôme derrière eux c'est pas ça mon intention non. parce que comme je disais c'est pas convaincant puis si c'est juste une, un fait qui nous est donné de façon externe ben c'est comme s'il était juste assis sur notre tête plutôt que rentré dans notre tête alors hum. on peut on peut pas convaincre quelqu'un on peut euh, on peut les, les, leur leur donner le sentiment qu'ils devraient être d'accord, mais on ne peut pas les rendre d'accord si on fait juste s'asseoir sur notre expertise. Alors, pour moi, ça ne vaut rien. Et, et, et si la, le travail de mon raisonnement n'est pas suffisant, ce ben, c'est pas mes diplômes qui vont changer la chose. Non?
1: Voilà, c'est un peu parce qu'à travers ma question, c'est un peu les motivations aussi que je, que je questionne. Je cherche à comprendre qu'est-ce qui t'amènes à faire tout ça, puis, qui, puis pourquoi tu prends cet angle-là dans, euh, dans, dans, dans tes capsules. Euh, comment tu as dit ça tantôt? Tu as dit, assis sur ma tête, plutôt ouais. que... ben c'est ça. Je, je, la façon que j'en
0: parle souvent, c'est une sagesse qui est reçue et facilement rejetée. Si je te dis, écoute, la liberté d'expression, c'est super important. Puis je te le dis mille fois, la liberté <rire> d'expression, c'est super important. Mais si si, si jamais quelqu'un t'a expliqué... Pourquoi la liberté d'expression, c'est important? Ben la, le jour que quelqu'un vient te voir et dit « Non, 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 tous ces gens-là t'ont menti, on va dire les vraies affaires, la liberté d'expression, c'est pas important. » Ça va être tout aussi facile pour toi de le rejeter que ça a été pour toi de le recevoir parce que c'est pas à l'intérieur de toi. C'est juste comme, c'est la différence entre une flaque d'eau sur une dalle de béton puis une terre mouillée. La terre mouillée, tu peux pas juste enlever l'eau, tandis qu'une flaque d'eau, tu peux.
1: Wow. Ça, j'adore. Quelle image. Écoute, ça, ça explique beaucoup ton... Euh, je t'ai entendu sur l'indépendance du Québec quelques fois. Mm -hmm. euh, puis je pense que ce que tu viens de nous expliquer là explique ta position. Parce que tu, tu dis souvent, pour t'avoir entendu, puis je ne voudrais pas reprendre, tu as fait un, un très long euh, balado avec euh, WhatsApp Podcast ouais. qui, qui euh, Je vous invite, chers auditeurs, à aller écouter. Euh, vous allez en apprendre encore plus. Puis j'essaie d'aller ailleurs, justement, pour que ça soit complémentaire à ce travail-là. Euh, mais dans ce balado-là, puis je t'avais entendu aussi ailleurs là-dessus, je pense que c'est dans un live. Dans okay. un live, à un moment donné, tu t'exposais tu, tu, tu un peu ton point de vue sur l'indépendance. On va y revenir tantôt parce que oui. c'est un, un balado qui, qui traite de politique. Puis on, on est des indépendantistes aux, aux engagés publics. Fait on est vraiment curieux de D'ailleurs, il y a un de mes euh, collègues, Jérémy Lepage, qui, à qui j'annonçais dans l'ordre du dernier balado. Je disais, hey, on va avoir euh, Fernel Morissette pour... pour, pour tout le monde t'a bien excité puis il disait moi je suis sûr que Farnel est indépendantiste <rire> il m'a dit ça fait on va <rire> creuser cet aspect là mais je pense qu'on va péter sa ballonne un peu moi. mais on va on va okay. on va revenir c'est okay. bon on va revenir. Okay. revenir mais mais euh, où est où, où ce que ce que j'allais avec ça c'est ce que tu viens de nous expliquer euh, ça, ça, ça explique un peu ton ta position sur l'indépendance c'est que tu je pourrais te dire mille fois faut être indépendant puis que si je ne suis pas en mesure de, de faire pénétrer mmh. le, le propos ou le, 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 le les arguments, le pourquoi, l'explication comme l'eau dans, dans la terre, comme tu me ouais. l'expliquais, ben, ça reste de l'eau que tu peux enlever, c'est de l'eau L'inverse, c'est vrai sur aussi. De oui, ça, ça mange les deux barres. Oui, oui, oui tout à fait. Euh, la technologie, je t'en ai parlé tantôt. Oui. Euh, puis là, veux dire, on, on te, te, tu passes à travers les médias, tu passes par les médias sociaux pour l'ensemble de tes euh, de tes capsules évidemment. Puis, euh, mais on voit que les, la technologie dans un certain contexte va aussi. Puis ça a été très, ça a été un sujet dominant dans les dernières années euh, sur la désinformation, euh, qui est un, un ou même des fois des, des, des propos complètement nocifs pour les collectivités. La technologie, c'est un allié ou un ennemi dans une quête de vérité puis de sens puis un peu comme on, 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 on te, on te voit le sens vers où toi, même tu vas.
0: Je vais te répondre en bon juriste. C'est ni un ni l'autre. Euh, C'est un, un multiplicateur de force la technologie. C'est un ouais. outil. Euh, si je te demande, un marteau, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ben, c'est une question qu'on réalise un peu en non-sens. Si, si tu prends un marteau pour te construire une maison, évidemment, c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de maison. Si tu prends un marteau pour me le rentrer dans le crâne, c'est pas une bonne chose. Euh, la, te, la technologie, le marteau, un marteau, c'est de la technologie. Les réseaux sociaux, c'est de la technologie. C'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. C'est un, qui qui, un outil qui va amplifier l'intention derrière notre utilisation, l'utilisation qu'on en fait. D'où l'importance d'apprendre à les utiliser, les oui, outils. l'importance d'apprendre à les utiliser, l'importance de comprendre comment les autres personnes l'utilisent aussi et, au besoin, euh, les réglementer. Euh, un auto, c'est la technologie et c'est réglementé. Il n'y a personne qui se lève pour s'insurger, que ça affecte notre liberté de se déplacer, le fait de, de devoir avoir un permis de conduire puis d'arrêter au stop. Euh, pour moi, c est, c est, ça rentre un peu dans ce genre de discussion-là. C'est quoi qui est le plus néfaste pour notre collectivité actuellement? Ouh. Grosse question. Hein? Grosse question. Qu'est-ce qui est -ce que le plus néfaste pour notre collectivité actuellement? L'absence de temps libre, hein? je crois. Euh, dans le sens que quand on sent qu'on n'a pas le temps libre nécessaire pour s'intéresser aux choses qui nous affectent, on peut être certain que quelqu'un d'autre qui va s'intéresser aux choses qui nous affectent à notre place. – Ça reprend. Euh,
1: si vous occupez pas de la politique, la politique, la politique va, va s'occuper de vous.
0: – Exactement. Euh, j ai, j ai, j ai une, une des choses que j'ai beaucoup aimé, ai, dans, dans, dans mes cours de, de droit, on a fait un, une section de philosophie, euh, philosophie du droit où on parle de plein d'autres de façons de faire. Puis J'avais un de, mes, un de mes, 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 mes profs qui était excellent, Daniel Weinstock, que j'apprécie énormément, qui a dit, et okay, il citait évidemment un, un autre penseur, mais il disait « Un des problèmes du, du, du socialisme, c'est que ça prend trop de jeudi soir ». Euh, alors, et, et c'est vrai, et je comprends, puis, je veux dire, ça c'est un argument qui se dit du socialisme, mais ça, ça s'applique à toutes les formes d'implication dans l'État. Il faut avoir du temps libre pour pouvoir le faire. Il faut avoir du temps libre, même à... avant même de parler de l'intérêt, parce que souvent les gens disent « Ah, oh, je trouve ça plate, ça m'intéresse pas », mais je comprends quelqu'un qui travaille toute sa journée, qui est fatigué, qui a travaillé un 8, 9, 10 heures dans le cas, si on inclut le temps que ça lui prend pour se rendre au boulot, qui après ça arrive à la maison puis c'est deux personnes dans un couple qui travaillent tous les deux, sont tous les deux fatigués. Bon, Les enfants, manger, tout ça, à la fin de la journée, la plupart des gens ont 15, 20 minutes pour eux. Là, Comment tu es supposé t'intéresser à s'assurer, comment tu es supposé t'intéresser à la politique quand tu as 20 minutes par jour? C'est clair que ça va pas se faire. Alors qu'est-ce qui arrive? La politique va s'occuper de vous. Puis je pense que pour moi le plus grand danger c'est l'absence de temps libre euh, pour s'occuper des, des choses plus importantes que ce qui est immédiatement devant notre nez maintenant et j'en prends à personne de pas avoir le temps. Il y a personne qui choisit reposer. ça là non. non. Mm -hmm. Alors c'est pour répondre à la question je pense que ça c'est présentement le plus gros danger.
1: Tu travaillé pour le ministère de la Justice du Canada, en particulier sur des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et la blockchain. Euh, C'est quoi l'impact de ces technologie parce qu'on en parle beaucoup, ça inquiète. Hein? Bon, la blockchain, mm. ça a donné... Ben là, je parle. Moi, là, là j'avais en tête les, les crypto-monnaies, mais c'est beaucoup plus large. Oui, là, beaucoup je, veux plus pas, large. Je, mais, mais, je voudrais pas laisser l'impression que je ne veux pas tomber dans, dans ce lieu commun-là, mais là, c'est quoi les grands constats que tu en tires, à savoir, est-ce que. y a-tu des dangers à l'intérieur de ça? Parce que c'est le questionnement actuellement, est-ce que ça, ça va trop vite? C'est drôle parce que tu viens mm. de parler de temps. Ça va trop vite euh, et collectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire l'erreur qu'on a fait avec les médias sociaux, à savoir... Wow! <rire> à savoir... Euh, qu'on on s'en est pas occupé quand c'était le temps, on n'a pas légiféré quand c'était le temps, on s'en est pas collectivement occupé quand c'était le temps. Puis là, on est pris à essayer de remettre la pâte dans le ouais. tube. Est-ce qu'il est en train de nous arriver la même chose avec les technologies comme l'intelligence artificielle? Et, et pourquoi pas la blockchain si tu... ne euh, le vois pas dans, dans la même optique, là, mais je, je te laisse euh, me le dire si c'est le cas. Mais est-ce que actuellement, on est en train de l'échapper? Je pense que l'échapper, non. Mais il faut être conscient
0: de qu'est-ce qu'on ce qu appelle présentement l'intelligence artificielle euh, ça serait plus exact et je pense que ça serait peut-être plus utile si on parlait de 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 modèles de auto-renforcement statistique. C'est ce qu'on ce qu dit quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, là, c'est, des modèles d'auto-renforcement statistique. Là, j'ai mis la caméra pour ouais.
1: que le monde me voit parce que je pense que tu as vu le... Oui, j'ai J'ai expliqué qu ce que je veux dire par ça. Je ne... Oui, oui. explique-nous le Alors, te plaît. première
0: des choses, intelligence artificielle à travers le temps, ça veut dire des choses différentes. Dans les années 80, quand on parlait d'intelligence artificielle, ce qu'on voulait dire, c'était des arbres décisionnels. Si ça fait ça, si ça fait ça. Ça, c'est un arbre décisionnel. Et puis, les premiers modèles d'intelligence artificielle, c'était essentiellement ça. Puis, on pensait qu'on peut tout réduire à des arbres décisionnelle Éventuellement, on est arrivé à. Non, apparemment, la, la cognition humaine est beaucoup plus compliquée que des simples arbres décisionnels. C'est là qu'on est arrivé au réseau des, des réseaux de neurones. Un réseau de neurones, sans trop rentrer dans, dans, des, dans la complexité, c'est un modèle mathématique qui cherche à recréer le résultat le plus probable basé sur de l'expérience passée. Alors, mm -hmm. on montre à un modèle d'ordinateur 20 000 fois la lettre A et puis après ça, on lui montre une image, et l'ordinateur va déterminer, bon, ben de, de ce que j'ai vu, ça, ça ressemble à la lettre A ou ça ressemble pas à la lettre A. Après ça, on fait ça pour l'alphabet, et statistiquement, il va dire, bon, ben, cette ce série de pixels-là a 97 de chances d'être la lettre A, 3 de chances d'être la lettre B, alors je vais déterminer que c'est la Vous lettre avec A. Oui, la statistique.
1: Est bon, ça. Bon,
0: okay. et, et, alors ça, c'est une hyper simplification, mais essentiellement, on entraîne des modèles à reproduire des décision ou reproduire des, des résultats passés sur des données qui sont déjà pré-triées. Alors, après ça, le modèle peut voir des nouvelles choses et dé déterminer, bon, mais ça, ça, statistiquement, c'est plus probablement telle chose qui ou telle autre
1: chose. Quand on parle de, 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 de modèle prédictif. C'est ça. Un modèle
0: prédictif, c'est un modèle statistique qui, qui fonctionne par, par renforcement. Le, le danger avec ça, c'est quoi les données qu'on donne à mm -hmm. la base et puis, je me souviens quand je travaillais pour pour justice, une des choses que j'ai fait un peu en, de façon exploratoire, euh, j'ai créé moi-même mon un, un réseau de, de neurones, un, un modèle prédictif très très simple. Mon but, c'était juste pour moi-même comprendre comment ça fonctionne, et je voulais lui enseigner. Je voulais me créer une un, 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 un intelligence artificielle qui était capable, capable d'identifier des visages. Chose que, les, les ça, c'est trivial pour les intelligences artificielles mm -hmm. modernes, là, mais mais juste moi-même, je vais le comprendre. Alors, à base des mathématiques brutes, j'ai créé un modèle qui faisait ça et il me fallait des visages. Alors, je allé chercher une banque de données de visages qui étaient déjà toutes cadrées exactement de la même façon, euh, dans la, la même lumière, toutes exactement de la même taille. C'est très simple. Je allé chercher les photos des 338 députés euh, au Parlement parce qu'ils sont toutes parfaitement cadrées. Puis j'ai passé ça dans mon modèle. Et mon, mon modèle était extrêmement bon à identifier des visages d'hommes blancs. Mm -hmm. Ce qui est un problème. Oui. Parce que les données que j'avais données à mon modèle, c'était c'était majoritairement ça. Euh, euh, alors ça, 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 selon moi, c'est le danger. C'est que avec ces intelligences artificielles-là, on, on, on est essentiellement en train de… Reproduire le, le, le passé ça, ou, à l'infini. On est en train d'enseigner à des robots à recréer les billets humains mm. Mais là, parce que ça sort d'un ordinateur, on va penser que c'est neutre.
1: On a vu, euh, cette semaine, je suis tombé sur une vidéo qui faisait cette démonstration-là avec Midjourney, où il ouais. lui avait posé la question, tu l'as peut-être vu, où il posait la question à Midjourney. dessine-moi un, 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 un PDG. Ouais. C'est un homme blanc. Mm. Euh, euh, Fais-moi, euh, je dis dessine-moi, en tout cas, on se comprend. Mm. Dessine-moi, je vais continuer avec ça. Dessine-moi un, un spécialiste des mathématiques. C'était un asiatique. Ouais. Et euh, ainsi de suite. Donc, les, euh, c'était une belle illustration ouais. de ce que tu étais le danger
0: là-dedans, c'est que parce que ça vient d'une machine, les gens vont penser que c'est neutre, donc que c'est, qu'il n'y a pas de billet, il n'y a pas de problème, on peut, on peut s'y fier.
1: Mais ça a toujours été, donc ça. Parce que cette réalité-là, elle est aussi vraie pour les algorithmes qui nous, je veux dire qui nous dirigent, mais qui nous influencent ouais. fortement à travers les médias sociaux. C'est mmh. une réalité qui est aussi, euh, qui est aussi ouais. vraie. Puis ça se renforce, ouais. c'est exponentiel au mmh. final quand tu y repenses. C'est, c'est, c'est fascinant. Euh, Écoute, tu une autre expérience. Tu as, as été attends un peu, as, euh, une expérience en ingénierie oui. dans le domaine de la durabilité du béton. Oui, Simco Technologies, cinq très
0: belles années de ma vie. Ah, OK. Ouais. C'est dans une entreprise? Ouais, c'est dans une entreprise à Québec, dans, dans le parc technologique, oui. Parce que là, moi, le,
1: le, le, je... je je présumais, mais c'est en fait, une question que tu avais travaillé avec Michel Pigeon par l'Université Laval, Ingénierie, durabilité... Pas, du... pas directement,
0: mais... Euh, C'était ton, ton professeur, mais... Oui, je veux dire, j'ai... Oui, oui, j'ai interagi non. avec lui de cette façon-là, là, mais, je veux dire, euh, j'étais un... J'étais une vague, une, une, j'étais une face dans, dans une merde... C'est okay, pas, de... pas quelqu'un avec qui tu... Eu... Ça, okay, il, ça, il me reconnaîtrait pas, là. Parce que t'as <rire>
1: aussi été euh, directeur de campagne de pour Joël Lightbone, donc là, tu vas chercher à faire un lien avec un réseau libéral... Non, Parce malheureusement, pour, non. Pour, pour nos auditeurs, Michel Pigeon, ancien recteur de l'Université Laval, a aussi été député pour le Parti libéral du Québec euh, dans Charlebourg. Ça a été mon député. Okay. Euh, pendant Puis là, là j'étais dans le complot et je me disais, oh, oh ça y est. Euh... <rire> ça va pas si loin que ça, non. <rire> C'est de même que Farnel est arrivé dans le, dans la, 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 le, le réseau libéral. Mais en fait, parlons-en alors. De, de, le béton m'intéresse plus loin. C'était vraiment le, le, les, okay. le point avec oui. Michel Pigeon. Mais à moins que tu me dises, Denis, il y a vraiment des choses sur le béton que je dois oh, dire. Ben, je
0: pas en parler en long et en long du béton, mais c'est pas, pas le sujet.
1: Là, Parfait. On va être sûr que plus personne nous écoute. À la de la... <rire> on va parler béton. Euh, on se comprend, être surpris. Euh, en fait, c'est ça, parce que j'essayais je, de comprendre la lignée libérale. Ou qu Qu'est-ce qui t'a amené euh, à être directeur de campagne pour Joël Lightbone dans Louis Hébert en 2015?
0: Joël Lightbone est un ami du CGEP. C'est très longue date. Euh, je ne me cache pas d'avoir été impliqué dans la politique euh, à cette façon-là, généralement, surtout dans mes lives, dans mes vidéos, je préfère, c'est pas parler de, de la personne en particulier, parce que je veux pas donner l'impression que je que, que, que mes positions. Tu avoir avoir raison. C'est ça. Mais mais encore plus important que ça, je veux pas non plus lui imposer ah ouais, euh, ouais c'est ça t'sais, lui imposer mes positions non plus parce que on est des personnes différentes on a des points de vue différents puis je veux pas ça ça si si je, je me présentais partout en disant ben j'ai telle expérience politique ben, je veux pas que ça se retourne un peu à je, tout comme moi je veux pas être tenu à justifier Défendre les positions, de les positions de du Parti libéral du Canada. <rire> de la même façon, ça, ma prochaine question. Ça, <rire> je ne veux, veux pas non plus que, que mon activité devienne quelque chose pour lequel quelqu'un d'autre doit répondre. Euh, mais c'est ça, c est, c est, c est, c est, on est des amis euh, du Cégep, on s'est rencontrés quand, quand on était à, au Cégep St. Lawrence. Euh, sa première campagne électorale, euh, c'était un inconnu et il avait besoin d'une équipe. Et on l'a eu en entrevue, hein, ah oui? aux engagés public. Ah, hein. je ne savais pas, OK. Ouais. Ben, Une je... entrevue
1: que, catastrophique. J'avais eu des problèmes de... En fait, je pense que lui, il a eu des problèmes de réseau. On okay. était à distance, c'était pendant le confinement. Oui,
0: évidemment. Mais ouais c'est alors, en tout cas, c'est un ami de longue date. Euh, il, puis il me décide qu'il veut faire ça. Qu'est-ce qu'on fait quand un ami nous demande de l'aide? On dit oui, puis... OK, on... tu as
1: carrément demandé de devenir son... Ouais. Tu es arrivé avec, pas, sans expérience. Aucune expérience politique, politique du tout. Ah, ouais. Zéro
0: expérience politique. Je veux dire, à moins qu'on compte les aspects étudiante, mais je pense pas que ça compte. Ça aussi,
1: so, je veux qu'on en parle. Okay. On va y revenir, la cadleule. Oui, ok. Euh, on va y revenir. Oui. Euh, C'est quoi tes, tes constats? Qu'est-ce que tu as, qu que as retiré de. Qu'est-ce que tu as appris de la politique canadienne à partir de ton expérience avec euh, Joël dans cette, comme directeur de campagne?
0: Beaucoup de choses. T'sais, moi, fondamentalement, là, je me suis pas engagé à, à, à être directeur de campagne parce que j'étais un ra rah parti libéral. T'sais, je le suis toujours pas, en toute franchise. J'ai je, 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 évolué dans ce domaine-là. C'est des gens que je connais beaucoup. Il y a des très bonnes personnes là-dedans. Mais ma vision de l'implication politique, c'est d'abord des personnes. Parce que ça devient trop facile si on commence à voir la politique purement comme une question de parti politique, de, de perdre de vue qu'il y a une responsabilité individuelle là-dedans qui va du député jusqu'à le militant de base, c'est on a une responsabilité personnelle qui doit dépasser la partisanerie. Alors, quand je me suis impliqué, c'était pour faire ça.
1: Écoute, le... là, celle-là, je t'en sors une que tu vas dire aussi que t'as pogné ça. J'ai hâte, OK. « Je m'identifie plus aux personnes qu'aux partis en tant que tels. Les positions des partis changent en fonction des personnes qui sont là. » Je me souviens de cette citation-là. Oui. De...
0: <rire> Dans le « Yes, Success Stories » de Voice of English Speaking Quebec, quand j'étais à l'Université Laval. Moi, bon, c'est bien. Okay, au, moins, au moins, je suis conséquent avec moi-même. <rire> ben, écoute, tu es arrivé
1: avec ce que tu es en train de me dire. Ouais. Euh, OK. Mais OK, c'est... Inter... Euh, J'ai une autre question. Euh... Mais non, en fait, OK. Euh, Louis Hébert, oui. c'est Jean Talon. c'est Plus ou moins. C'est la, la moitié Jean Talon. C'est la moitié Jean Talon. Jean Talon, -Talon c'est la provincial. moitié de Louis Hébert, oui. Ouais, sûr. Oui, c'est ça. Il est plus, plus grand, euh, Louis Hébert, évidemment. Oui. Euh, Là, en ce moment, on va se lancer, Ben, je pense que c'est il hier. C'est commencé, gars, est commencé est la, la partielle, on, oui. est, on est en partiel et toutes les parties vont euh, vont lutter pour faire élire leur candidat dans, dans Jean-Talon. Euh, avec ton expérience euh, de, de la campagne qu'on est dont on parle, euh, ton expérience maintenant de Louis Hébert, donc par mmh. exemple, c'est une partie de Jean-Talon.
0: Ouais. J'en quand même fait trois campagnes dans Louis Hébert, là, moi, je m'en sors. Ah bien. oui, oui, oui. J'ai fait 2015, 2019, 2021.
1: OK, fait que tu es un directeur de campagne expérimenté.
0: Euh, oui, c'est 2021, je n'étais plus directeur de campagne, j'étais simple bénévole et j'étais très content de prendre ce rôle-là. Mais euh, oui, tu sais, je commence à, à, à comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis je je de mobilité tout seul, on avait, et... on avait une équipe, tu sais, j'étais co-directeur de campagne okay. avec, avec d'autres personnes qui, qui ont commencé comme moi en sachant rien faire, mais en avait beaucoup de motivation. Mais oui, tu sais, je commence à à démêler un peu
1: comment ça fonctionne. Euh, je viens de me rends compte que je ne t'ai même pas laissé aller au bout de ta réponse de tantôt, on va y revenir, mais okay. la... <rire> j'ai tellement de questions, je ne peux même pas savoir. Ah,
0: moi, moi, je suis très content de suivre.
1: Hein. <rire> est ça. Tout, tout ça est, est, est incroyablement intéressant. Mais on va, je vais rester pour, sur Jean Talon, puis je reviendrai tantôt sur tes apprentissages en politique. De toute façon, on va pas tout réunir ça dans le même, dans le même lot. Mais là, si t'en en avais. Ben en fait, ça, ça fait. Ça serait quoi tes, tes conseils là, à, au directeur de campagne à, pour prendre Jean Talon? Qu'est-ce que tu. Si tu avais un conseil à donner à, à toutes ces équipes-là qui sont sur le, le, le.. qui viennent de prendre le départ d'une campagne, ça serait lequel?
0: Ce serait de mettre le candidat d'avant. Et puis, le plus possible, assurez-vous, Plus je parle au directeur de campagne. Mm -hmm. Je vais regarder. <rire> assurez-vous le... de ne pas laisser le Parti national central gérer votre campagne. Ça serait ça, mon conseil. La raison pour ça, c'est et ça, c'est particulièrement vrai à Québec, wow. particulièrement ouais. vrai dans, dans Sainte-Foy-et-Sillerie, euh, où on trouve Talon. les électeurs, c'est des gens qui sont, je pense, beaucoup plus savis, beaucoup plus
1: euh,
0: alertes
1: à la politique que les électeurs moyens. Ça va avec ce que tu es en train de nous dire. Les ouais. gens de Jean-Talon sont beaucoup plus prêts ouais. de voter pour une personne que, pour vote, que de beaucoup voter pour plus. un parti. Beaucoup plus.
0: Les gens de Jean-Talon, les, les gens de Québec en général, mais les gens de, 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 de la circonscription que moi je connais, beaucoup plus qu'ailleurs, ils veulent un député, un être humain, une personne qui va être responsable pour eux, peu importe le parti. C'est est. Évidemment, est-ce que les partis politiques sont importants? Ils sont très importants. Les, les, les gens votent aussi en fonction du parti. De mes questions de temps, Mais ça. je pense que, particulièrement dans Jean Talon, un candidat fort, un candidat crédible, un candidat qui a de l'allure, quelqu'un qui est capable de parler aux gens, qui, qui est capable de se mettre de l'avant, va frapper beaucoup plus fort que faire une parade de chefs de parti, de, de ministres, d'anciens ministres, de gros ténors qu'on vous dit. C'est <rire> pas ça, ça qui va fonctionner. Alors moi, mon, mon conseil, ce serait ça. Gardez le contrôle sur votre campagne. Laissez pas le parti politique central gérer votre campagne dans le talon Ça va pas fonctionner.
1: C'en est un de tes apprentissages? Euh, Définitivement. Ai oui, absolument. Est-ce que, puis là, écoute, t'as vu, je me gêne pas pour faire des liens, mais je les vérifie. Je okay. les vérifie. Euh, avocat, est-ce que tu connais Pascal Paradis? Est-ce que c'est un, 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 quelqu'un que tu as rencontré? Pas personnellement. Connu, non. Ou, non, OK, c'est bon. J'étais curieux, tant donné que vous êtes du même coin. Vous auriez pu. Euh, c'est drôle parce que j'ai eu exactement, bon, moi, je suis plus dans un réseau euh, indépendant, tu sais un réseau PQ, un réseau, peu importe, de, de, euh, plus proche, en tout cas, de, 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 du nationalisme ou de de, de, de souverainisme, puis tout ça, donc la CAQ ou le PQ, puis je parle à différents amis dans dans ce contexte-là, puis on me demandait, tu sais, qu'est-ce que de même, là, pas parce que je suis quelqu'un qui est consulté, c'est vraiment pas le cas. mais On m'a demandé comme ça, que, comment tu le voyais, comment je voyais, moi, le, le, la campagne qui s'annonçait dans Jean Talon, puis je disais, Pascal Paradis, gang à être connu. Là, je suis en <rire> train de faire une pub pour Pascal. <rire> D'ailleurs, qu'on va avoir en entrevue la okay. semaine prochaine. Euh, je suis en train de faire une pub pour Pascal, mais c'est ce que c'est drôle parce que ça, ça va, pourquoi je pense à ça, c'est ça va directement avec ce que tu es t en train de dire, c'est, il gang à être connu, mm. faites-nous le connaître, mettez-le ouais. de l'avant, puis... Ça, puis tu nous dis que dans un talon, c'est encore plus vrai, plus ouais. vrai. Je trouve ça, je trouve ça fascinant. Euh, ben, écoute, parle-nous-en des, des, des partis politiques traditionnels. Sont-ils toujours pertinents? Oui. Euh, malheureusement,
0: oui. Pourquoi euh, malheureusement? Parce que le, la réalité fondamentale de la façon que notre ordre politique, particulièrement notre ordre constitutionnel, politique, démocratique, est supposé fonctionner, vous n'allez pas trouver le, les partis politiques dans la Constitution. Dans la Constitution du Canada, dans la Constitution du Québec, les partis politiques n'existent pas. le euh, mmh, fait qu'ils pèse lourd. Hein? C'est ça. T'sais, pour, pour, pour quelque chose qui a aucun rôle constitutionnel, l'importance qu'ils ont dans la, le fonctionnement de notre État est démesurée. Puis la raison pour ça, et je comprends pourquoi, c'est moi, je le vois vraiment comme une émanation de la réalité économique des médias du 20e siècle. Au XXe siècle, pour avoir un média qui fonctionne, il fallait que ce soit un média de masse. Pour que ce soit un média de masse, il faut aller chercher le maximum de gens possible. Pour aller chercher le maximum de gens possible, sur une grosse géographie, il faut trouver un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est le parti politique. Et pour mettre une face là-dessus, ça devient le chef du parti politique, ce qui donne une importance démesurée dans les médias du XXe siècle au chef de parti euh, ce qui fait en sorte qu'on a maintenant l'ordre politique qu'on a, parce que les gens sont tellement habitués quand ils pensent au, à, à la politique, ils pensent aux partis politiques et aux chefs, ce qui fait que ça éclipse le rôle des députés. La majorité des Québécois sont pas capables de nommer mm -hmm. leurs députés. Ce qui fait que, veut pas, les partis politiques emmènent extrêmement large dans la culture, dans l'opinion politique actuelle. Je pense que c'est voué à changer. Euh, je pense qu'entre autres, la réalité économique médiatique du 21e siècle va être très, très différente. de l'information. Exactement. Je veux dire, ça coûte combien de studio ici? Là? Ça coûte pas des millions, on s'entend. Ben, non, pas. Là. Euh, Ce qui fait qu'on n'est plus obligé d'avoir, pour avoir des médias de masse qui vont aller chercher beaucoup, beaucoup de monde, on n'est plus obligé d'avoir, de chercher un dénominateur commun qui va chercher un maximum de personnes. Moi, tout seul, avec mon téléphone, mm -hmm qui, qui m'a coûté quelques centaines de dollars, puis une connexion Internet qui a de l'allure, je suis capable d'aller chercher des dizaines de milliers de personnes. Euh, on n'est plus dans une réalité médiatique où il faut absolument parler à un, à un maximum de personnes, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de dénominateurs communs pour être économiquement viable. Ce, que, ce qui permet à des députés individuels qui ont des personnalités fortes de ressortir du lot,
1: de tirer leur épingle du jeu, puis on en voit déjà qui font ça présentement. Est-ce que... Je fais le lien direct avec le problème de la représentativité dans notre modèle électoral. Euh, comment on va faire pour s'en sortir? Puis quand on voit actuellement que, je sais quoi, 33-35 du vote donne une majorité écrasante sur la scène nationale, mm -hmm. euh, ça va un peu dans le sens de ce que tu es en train de me dire. Comment on peut sortir? Comment on va faire pour sortir de ça?
0: Ben, je pense qu'il y, y a un aspect là-dessus qui c'est juste notre, notre mode de scrutin. Euh, oui. Oui. Euh, le, le mode de scrutin actuel qui est un qui, qui, qui mène à justement. On le dit, 35% des votes, 100% du pouvoir à l'Assemblée nationale. Fonctionnellement, j'aime pas que c'est le vrai. J'aime pas que c'est le cas. Je pense que c'est pas entièrement vrai, mais c'est largement vrai. Euh, passer à un système de, de, de scrutin qui n'est qui pas dans cette optique-là. Puis il là, y a beaucoup de gens qui vont me dire Ah, oh, ben ce qu'il nous faut, c'est un système proportionnel J'ai beaucoup de réservations avec un système proportionnel parce que je pense qu'un système proportionnel vient ancrer le pouvoir des partis politiques en avant des députés individuels. Parce que si le député vaut, si le député doit sa place à sa position sur la liste qui lui est donnée par un parti politique, okay. il va travailler pour qui? Il va travailler pour le parti et non pour, les, pas pour ses électeurs. Mmh. Euh, je pense que, moi, j'ai fait, ai, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est une vidéo qui est vraiment pognée, j'étais assez content. Je pense qu'un système de vote préférentiel aurait certainement sa place. Euh, je pense qu'on peut avoir un élément de proportionnel dans des endroits où, par exemple, je pense que dans les dans les villes, particulièrement les grandes villes où je veux dire, à Montréal, tu peux vivre dans une circonscription, travailler dans une autre circonscription puis aller manger au resto dans une circonscription différente entre les deux. Le, la notion des circonscriptions est peut-être un peu moins claire dans, dans les régions très urbaines. Moi, j'ai grandi dans une région rurale où la notion de circonscription est super importante et puis homogénéité. Parce qu'il y a une homogénéité. Parce qu'il homogéné, qu y a une communauté, parce c'est assez grand que les gens se connaissent.
1: Euh, ben à ce moment-là, ouais. les, les groupes représentés ne seraient pas nécessairement basés sur la notion du territoire.
0: Si, si on me donnait carte blanche pour recréer un système électoral complètement différent, euh, est-ce que c'est est -ce est strictement nécessaire que notre vote soit contingent ou que, que notre vote soit une fonction de notre géographie je veux dire, est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que je devrais être mis dans un bloc avec mon voisin avant d'être mis dans un bloc avec quelqu'un qui a... Un les bagages. C'est ça. Tu sais, Quelqu'un qui a une réalité sociale similaire ça à la blague. mienne, même s'il est à Trois-Rivières. Euh, je comprends pourquoi, pour des raisons historiques, je veux dire, pour des raisons qu'on pourrait même dire remontent jusqu'au système féodal, on a un système politique qui se base dans la géographie, mais on n'est pas obligé. Sauf que là, je, là, on part loin. Là. Je veux dire, je, pense pas je pense pas que l'objectif devrait être de faire ça. Mais je veux dire, questionner les acquis, questionner la, la façon d'être, je pense que c'est quand même... Saint, et puis, euh, la représentativité, je pense, découlerait du fait que notre identité aujourd'hui est pas strictement géographique.
1: Mmh. Je trouve ça fascinant. Euh, hey, Laisse-moi reprendre un peu le, le, le rythme de mes notes à travers tout ça. Euh, tu as été vice-président de la Cadeul. Euh, bon, tantôt, tu sais Pas que de parlé. la Cadeul,
0: de l'Asgul, L'association des étudiants en sciences et génie de l'université. Ah, ok. Oui.
1: Ben, ben, où ce que j'ai ce que j'ai pris l'information, c'est écrit Cadeul. Ah, non, j'ai
0: okay. j'ai je veux dire j'ai été bande des en, en tant que la, la c'est une grande fédération. En tant que représentant, j'ai été quand même impliqué dans la CADE, mais je n'ai jamais été vice-président de la CADEL.
1: C'était genre un, un, euh, un PDF. Je ouais, euh,
0: okay. <rire> veux la... aussi le préciser, là, parce que les gens qui vont me taper sur les doigts, ma, 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 mon rôle à la a été relativement court. Euh, <rire> parce que, parce que j'étais impliqué, j'ai été président de mon association étudiante de génie civil et des eaux à l'époque, qui était comme une plus petite sous-fédération. Euh, et je voulais beaucoup, beaucoup plus m'impliquer dans ce rôle-là, qui était beaucoup plus plus près d'un petit groupe de personnes, plutôt que quelque chose de beaucoup plus gros comme la faculté de sciences et de génie en général. Alors, j'ai fait quelques okay. mois seulement comme VP.
1: Là, là, là bon je ne suis pas bon en, en calcul. Je l'ai pas fait, mais juste tu, tu vas pouvoir m'éclairer directement. 2012, étais-tu dans la rue 2012, oui. Euh,
0: j'étais plus, j'étais plus étudiant en 2012. J'étais, je travaillais maintenant comme comme ingénieur. Mais euh, de mon propre gré, j'ai très fièrement participé. Euh, je veux dire, j'ai porté le carré rouge et J'en suis encore fier.
1: Ah, bravo. Je trouve ça super intéressant que tu. Quand je dis bravo, c'est Oui, je trouve ça intéressant parce que j'ai aussi endossé le mouvement. Mais le, le, le. Je trouve ça intéressant que tu l'affirmes avec fierté comme oui. ça, que tu euh, s'en gênes. Euh, ça peut pas le cas pour tout le monde. Hein?
0: Ben y – il y a, y a, c'est pas, pas tout le monde qui a porté le carré il y a, rouge. C'est parfaitement correct aussi. – Il n'y a pas qu'on
1: revienne ben, nécessairement sur ce dossier-là. – Je ne
0: pense pas que c'est une mauvaise chose non plus de réviser ses positions avec le temps, euh, tant que c'est une révision qui se fait de façon franche et honnête en fonction de ses croyances qui peuvent évoluer dans le temps. Je pense qu'il y a malheureusement des gens qui s'en ont, ont peut-être ils ont peut-être pris leur distance de ça pour des raisons qui ne sont pas entièrement authentiques. Euh, ça, ça, je trouve ça un peu plus décevant. Oui.
1: Les. Euh, bon, là, on a fait le tour de, de paquet de, je le disais au départ, euh, es quelqu'un de très engagé. Euh, pourquoi c'est important de s'engager? Non seulement politiquement, mais socialement, puis culturellement, parce qu'on le sur les trois volets, je pense qu'on a couvert jusqu'à maintenant. Pourquoi c'est si important?
0: Parce que si on ne le fait pas, les autres vont le faire pour nous. Tu reviens à ça. Je reviens à ça. Et parce que si on ne le fait pas, si on n'a pas une grande masse de personnes qui vont le faire, il y a un très petit groupe de personnes qui vont le faire, et, et je pense que, je veux dire, pas besoin d'étudier l'histoire, c'est le simple gros bon sens. Si on laisse un petit groupe, la responsabilité et le contrôle sur, que ce soit la politique, la société, la culture, peu importe, ça va tendre à évoluer d'une façon qui va être à l'avantage de ce petit groupe-là et pas nécessairement à l'avantage de tout le monde. Alors, le meilleur contrepoids pour ça, c'est qu'on s'implique tous.
1: Tu laisses souvent planer euh, le doute, tes flous. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le okay. moi j'en ai, sur, au sujet de la souveraineté. Donc, on te demande, même l'animateur du What, WhatsApp podcast, ouais. lui-même dit euh, souverainiste, puis il t'a demandé, euh, où tu te situais par rapport à ça. Je te disais tantôt que je t'ai entendu dans un live où tu as donné ton point de vue par rapport à ça, où tu nous dis montrez-moi un projet, puis je vais vous dire si je suis d'accord avec le projet. Ouais,
0: hein? C'est ma même position. Je suis pas. Euh, je suis un. J'suis un... Alors, les gens disent, c'est un fédéraliste mou. Je suis pas inconfortable avec ça comme comme désignation. Ouais, je suis
1: si pas un terme que j'aime, ouais. effectivement, c'est bise.
0: Oui, alors, je, je, mon analogie souvent, c'est c'est un peu pratiqué, on va le sentir, mais c'est que j'ai l'impression souvent qu'il y a, y a une frange au moins du mouvement souverainiste qui nous dit, hey, on va se faire un bateau, puis on va tout embarquer dedans, puis une fois qu'on va être en mer, on va décider où aller. Puis moi, je dis, ben, dis-moi où est-ce qu'on s'en va en premier là? ou décidons où est-ce qu'on s'en va ensemble puis après ça je vais décider si j'embarque dans le bateau
1: ou pas ouais. euh,
0: alors moi un argument qu'on entend souvent ouais,
1: chez et, QS ou et, chez OPLQ ouais,
0: et, et, et je veux dire il y a des gens qui, qui répondent à ça ben ouais mais si si si, uh, si la rive est en train de brûler tu sais si uh, si on il si, y, y a une armée j'aime pas trop les, les analogies martiales mais bon si il
1: ouais, y a une catastrophe, a, a une catastrophe ou...
0: naturelle sur la rive t'es pas mieux d'embarquer dans le bateau puis de décider après c'est une ouais. position que je veux dire ben, je, rec ça ça, tu sais, oui. je reconnais la, la, la raison, je reconnais la légitimité de l'analogie. C'est juste que je ne pense pas que dans les faits, on est rendu là ben, vraiment. Moi, je ne pense pas
1: non plus. Je pense que c'est difficile à, dé oui. à défendre comme position. Oui. Là. Et Mais, puis, tu sais, ce que oui. je
0: trouve un peu dommageable, c'est que l'exercice de proposer une constitution de la République du Québec il n'y a rien qui empêche le Parti québécois ou le de solidaire de faire. Le
1: 23 octobre, on va avoir le, le, le budget de l'an 1. Ça a été annoncé aujourd'hui. Okay, ben, c'est bon, Paul. un
0: budget. Euh, mais moi, je veux savoir, c'est quoi les protections hein? légales, c'est quoi, est-ce qu'on va avoir une belle
1: suprême. Mais ah, ben là, vois-tu, ça, c'est intéressant. C'est que là, on, si on, donne, on, on répond un peu à ta demande, mm -hmm. là, tu vas dire, ouais, mais c'est pas encore assez. Et là, on va t'en donner d'autres. Ah non, mais ce n'est pas encore assez. Ouais, mais je veux dire, t'sais, le but, il ne faut pas me
0: convaincre, moi, personnellement non plus. Il faut, 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 faut en donner assez pour qu'il y ait assez ben de gens qui soient d'accord pour embarquer
1: dans le bateau. Tout ne pourra pas être fait avant. T'sais, on n'a pas, pas les outils pour pouvoir le construire. Mais tu sais, Gabin, là, c'est une joke que, que je voulais te donner. McGill, Fraser Islander, Voice of English Speaking, PLQ. Oh, on vient de briser le cœur à, à mon ami. Bon, ben écoute, euh, J'ai Jérémy qui, qui, qui passe. Tu joues même de la cornemuse. J oui, oui, je joue de la cornemuse. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Mais oui. ça, ben, écoute, PLQ. Je veux dire, René Lévesque a été ministre du PLQ. <rire> Mais compte tenu des spécificités là, de la nation québécoise, mm. y a pas, tu ne crois pas que la souveraineté pourra être un bon véhicule pour l'affirmation nationale, pour la survie de la langue française en Amérique, euh, pour améliorer la société même sur certains aspects? Tu sais, pourquoi? Moi, c'est cette notion-là de dire « Réglons tout, puis après ça, je te dirai, si j'embarque, il n'y a pas... » Ça peut. La, la souveraineté en tant que telle ne, ne te semble pas un outil qui nous permettrait de faire quelque chose de différent, de quelque chose qui nous ressemble, de quelque chose qui, qui est plus proche de certaines valeurs qui, que l'on ne retrouve pas dans la nation canadienne? Est-ce est 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 que la souveraineté serait
0: un outil pour ça? Oui, mais c'est juste, tu sais, c'est quoi ça? Et puis, moi, tu sais, une nation qui nous ressemble, ben, j'ai l'impression que si tu ramasses... Ça fait que tu te dans le Canada. Ben, je, je, non. Euh, ben, vois-tu? Je vois plutôt que... je veux dire, On parle, par exemple, la, la protection de la langue française. C'est mm -hmm. euh, tu sais, Une des choses que, que je pense qui est super intéressante du projet de loi 96, qui est l'espèce de refonte de la loi 101, c'est que ça crée une obligation du gouvernement du Québec de favoriser l'épanouissement du français à l'extérieur... Du Québec. Mmh. Est-ce qu'on va être plus
1: ou moins capable de faire ça si on est souverain? Ben non, moins. Oui. Alors si on veut non, favoriser plus, le français, ça sera même sais. plus. Ben, la survie du français en Amérique. Ouais. Parce que là, ce qu'on voit en réalité, c'est une vague. Qui, qui est en train de même... Je dire, qui, qui oui, il y, y, y a une vague
0: d'anglicisation au, au Québec. Je veux dire, c'est pas... Les Donc, statistiques si sont... a... Mais cette vague-là, on, on la voit en Allemagne, on la voit au Japon, on la voit euh, en, en Égypte. Ouais. Euh, je n'ai pas l'impression qu'être souverain en soi va vraiment nous aider à contrer la vague mondiale de
1: l'hégémonie anglophone. Toutes les... Euh... Sur, mais prenons-le sur, sur l'ensemble, sur différents aspects. L'écologie pourrait en être un aussi. Quand on voit de la façon que c'est traité, euh, puis aussi où sont les, euh, les responsabilités. Donc, voyons, euh, le, le, les... Euh, Excuse-moi, je cherche un mot juste pour faire euh, du mal. Les, 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 donc, en tout cas, allons dire que les responsabilités euh, fédérales versus les responsabilités provinciales, on n'a pas tous les outils en main pour pouvoir agir concrètement.
0: C'est la nature du rapatrier fédération. La rapatrier des ouais.
1: outils n'est pas une fin, ne pourrait pas n'être une fin en soi pour euh, arriver à quelque chose. Euh, oui, ça pourrait l'être. Je ne suis juste pas convaincu
0: ouais, que ça ouais. va être les outils nécessaires pour arriver à nos fins. Je pense que, pour l'instant, moi, je suis complètement ouvert à ce que quelqu'un me présente un plan, un, une position Alors, qui, qui arriverait à ça. Mais c'est que pour l'instant, je pense que à nos, pour pouvoir assurer l'épanouissement culturelle québécoise, je me, je me, mon identité québécoise oui, d'abord et avant tout. Bien, euh, je pense qu'on est beaucoup mieux servi à utiliser les outils, et les leviers qu'on a à l'extérieur de chez nous pour passer dans une offensive culturelle un plutôt qu'un jeu défensif perpétuel où j'ai pas l'impression qu'on gagne vraiment du terrain. Euh, je veux dire, j'imagine dans mes moments de délire, pourquoi pas avoir des, des c'est faire faire carrément des missionnaires québécois. Pourquoi pas avoir une mission culturelle du Québec à Boston? Pourquoi mm -hmm. pas avoir une mission culturelle du Québec à Toronto, à Calgary, à Washington, D.C.? Les maisons euh... du Québec, ce genre de trucs-là. Oui, oh, c'est ouais, ce ça. Et, et, et puis, je veux dire ça, je l'ai constaté à New York. À New York, le français, c'est une langue de prestige. C'est les personnes qui sont riches et éduquées et cultivées qui parlent français. Et c'est vu de cette façon-là. Il y a un énorme marché potentiel pour faire de l'épanouissement de la langue française à New York. Mm -hmm. Et je veux dire, on a une mission commerciale à New York. Pourquoi on n'aurait pas une mission culturelle? Et puis ça, je veux dire, on, on peut après ça, si on a besoin Mais, de ressources, on peut aller les chercher partout. Et, et, et je pense que ça passe peut-être par une plus grande intégration plutôt que... Euh, euh, un, une sortie des, des organismes politiques
1: extérieurs. Je ne voulais pas transformer ça en débat euh, sur la souveraineté. Tu auras compris, c'est un sujet qui me, qui me tient ouais. un peu à cœur. C'est un
0: sujet qui devrait tenir à cœur. La question nationale <rire> devrait tenir tout je, le monde à cœur. Ouais.
1: C'est vrai, je suis d'accord. Je trouve ça intéressant. Non, je m'en excuserai pas. As absolument pas. Ouais. 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 Euh, mais je pense que ce que tu dis là... Euh, en fait, le besoin d'affirmation, la nécessité de s'affirmer pour la survie d'une culture, va aussi avec le contrôle de 100% de ses outils. Moi, c'est ce que je pense. Mais là, je voulais juste... Je, voulais et, que et, que je,
0: je... je comprends la position. Moi, ma réponse à ça, c'est est-ce que, est -ce que l'Allemagne s'est joint à l'Union européenne à son détriment? Ben, je pense pas, non. À son détriment culturel? <rire>
1: – Certains le disent. –
0: Certains le disent. Certaines et et il y, y a des mouvements qui veulent mettre fin à l'Union européenne ouais, mais pour là, cette là, raison-là. – Il y a des mouvements. – <rire> je, 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 je pense que bon, c'est peut-être un peu injuste parler de parler de l'Allemagne. De, Parlons de, des mouvements <rire> qui veulent que la France sorte de l'Union européenne aussi. Euh, mais je, je comprends parfaitement. Ah, ouais. Et pour moi, c'est juste une question de constatation réalité, des
1: faits. – c'est la, 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 la réalité du, La réalité euh, québécoise n'est pas, vraiment pas la même que celle d'un pays, justement. Rien, en tout cas, ah, écoute. C'est
0: une question que ça fait 30 ans qu'on qu qu se la pose, on n'a pas fini de se la poser, mais, mais, je, mais je pense que la, la, la,
1: la comparaison avec, avec l'Allemagne ou avec même une, une, un, un pays, même dans un contexte, de, 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 dans un contexte de, où, où on parle d'Europe unie, est, est, un peu, est un peu boiteuse, puis ce n'est pas la même. Je veux dire, le danger, il est là actuellement, t'sais. Non, elle n'est pas mise en danger par une adhésion à l'Union européenne, mais nous, ici au Québec, on le, on le voit, il y, y a une nécessité euh, d'avoir tout en main pour être en mesure de faire face aux défis qui n'est pas nécessairement... Euh, qui, qui est pas, ouais nécessairement complet actuellement. Mmh. C'est mon point. Puis j'ai euh, vraiment pas euh, le... Pff, je sais même pas pourquoi je suis rendu que j'en je, je, <rire> parle d à ce point-là. Tu vois, ça, ça vient du bip. Je en respecte la fois. passion, d'ailleurs. Merci. Merci. Euh, As-tu déjà changé d'idée sur un sujet important? Ah, tout le temps. Oui, oui. Ça
0: m'arrive, oui. Euh, L'exemple le, 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 que j'ai des fois donné c'est j'ai longtemps dit, cru que le mot « si » en français, dans le sens de... Euh, euh, t'as pas faim, si j'ai faim, était inutile. Et puis, jusqu'à ce que quelqu'un me dise Ben non, parce qu'il y a une idée très claire, le oui est une affirmation positive et si est une contre-affirmation positive Alors si, c'est pour répondre. En tout cas. Hey, hey, ça, continue ça. Mon... ça. Ah, là, <rire> je continue ben, C'est passionnant, ça. Alors, par exemple, euh, parce que moi, je pensais que si et oui étaient des mots qui valaient dire la même chose. Alors, on n'a pas Mais besoin on peut de. C'est si, un feeling puis... que j'ai, là. Pour ouais. ça, je veux t'entendre. Mais tu sais, si je te dis euh, t'as pas faim. Là, je dis si j'ai faim. Si. C'est différent que oui, parce que la réponse oui, ça veut dire, en effet, j'ai pas faim. Tandis que la réponse si, c'est non. Au contrario de ce que tu viens me dire, j'ai faim. Alors si, est une affirmation contrapositive, tandis que oui, c'est une affirmation positive. Et puis, pour moi, ça explose la tête. je dirais. Mais oui, ça, ça m'arrive beaucoup de changer d'idée. Par exemple, euh, euh, j'ai... J'essaie de penser à un, à un exemple récent qui ne va, va pas trop choquer le monde. Euh, pour Pourquoi ma... ça Pourquoi tu dis ça, ben, pas, pas trop choquer le monde? Ben, c'est parce que c est, c est... changer d'avis, nécessairement, c'est quelque chose qui exige un travail de nuance très, très profond. Euh, qui demande des heures de réflexion. Et puis, je veux dire, on n'a pas des
1: heures à se parler. Alors, on a je... faire une thématique qui reste. Hein? Oui, oui, oui c'est ça. Temps. Alors,
0: alors tu sais, je veux pas donner un exemple qui va être trop... Ouais. Fa... Que, que les gens vont, vont comprendre et, et, et réduire à quelque chose qui, qui manque la nuance nécessaire dans le processus de changer d'avis. Mais euh, j'ai changé d'avis, par exemple, sur euh, beaucoup d'éléments sur la loi sur la laïcité, par exemple. Euh, oh, la première fois qu'elle qu m'a été présentée, j'étais très opposé à beaucoup des mesures euh, de la loi sur la laïcité. Je suis encore opposé à certaines des mesures sur la loi sur la laïcité, mais il y en a d'autres que, après réflexion, euh, après avoir vu son application réelle dans le vrai monde, euh, je suis venu à être plus confortable avec, euh, à, à, avec Pe -pe -pe certains de ces éléments-là.
1: Peux-tu peux nous donner euh, un exemple?
0: Euh, J'ai longtemps été inconfortable par exemple euh, ben, je m'opposais carrément à l'interdiction des signes religieux sur euh, les policiers sur les, les, les procureurs les avocats de la couronne euh, parce que je voyais pas que c'était nécessaire parce que tu ma position essentiellement c'était c'est pas grave ce que tu ce que tu, ce que ton le choix de ce que tu portes ne ouais. devrait pas être important tant ouais. que tu es capable d'être d'être neutre. Puis je voyais aussi une certaine hypocrisie par exemple au fait que bon ben si je me marie à l'église puis j'ai un jour de mariage, ça j'ai le droit de le porter parce que ça c'est culturel et neutre, tandis que si, si j'ai un symbole religieux par exemple si je suis juif et je porte une kippa, ben ça j'ai pas le droit. Euh, j'ai encore je veux dire je pense qu'il y a encore des gros questionnements à savoir comment on va faire pour définir un symbole religieux versus un symbole culturel, ça c'est une question ouverte, mais je suis, je veux dire, et après des longues discussions avec des amis, avec d'autres personnes, je crois même, j'arrive à la conclusion qu'une interdiction de symboles religieux, de symboles qui vont être interprétés comme étant des symboles religieux par la personne qui va être assujettie au pouvoir discrétionnaire de, de celui ou de celle qui représente l'État. Figure
1: d'autorité. Figure d'autorité.
0: Ben, moi, moi j'aime, à vrai dire, je, je reviens un peu à la position de Bouchard-Taylor là-dessus, qui est la, la figure coercitive. Euh, que oui, en effet, si quelqu'un a le droit d'utiliser la violence de l'État contre moi, j'ai une attente raisonnable à pouvoir être relativement confiant que cet usage de la force contre moi-là a non seulement l'apparence, mais aussi la réalité, et la réalité passe par l'apparence, d'être, euh, de ne pas être motivé par les questions religieuses. Euh, alors, là-dessus... Ça a, ça a pris quelques années de réflexion, de regarder l'application réelle, et j'ai changé d'avis sur ces aspects-là. Je peut-être que ma réflexion va changer encore à l'avenir, mm -hmm. puis c'est pour ça que tu sais, ça revient à ce que je disais aux gens qui renient le, 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 le carré rouge. Je veux dire, si c'est fait de façon authentique qui suit une réflexion personnelle sérieuse, j'ai pas de problème avec ça.
1: Je trouve ça euh, fascinant, tous ces euh, éléments-là. Puis, tu sais, c'est cet cette aspect l'authenticité, cette ouverture-là, mais cette capacité-là d'adresser des sujets qui euh, vont, peuvent être émotifs chez certains, chez plusieurs, je même sais même pas. Avec raison. Avec je, raison. Dirais, je pense
0: que ces questions identitaires devraient être émotives.
1: Mais c'est ça. Mais là, on sent ta grille d'analyse que tu nous as exposée au départ, mm. où ce que tu es en mesure de nous expliquer ton cheminement. C'est ce qui fait que c'est fascinant de t'entendre, de t'écouter. Euh, c'est Il y a pas de monde qui ont ce talent-là, euh, Farnell, c'est quelque chose, <rire> je vais te souligner comme ça, c'est pas dans mes notes, mais je suis, je de pas à moi, mais je suis vraiment euh, ravi et épaté de, de, de notre entretien, j'adore. Euh, donc, ok, euh, les corps et rouges, on a parlé de tout ça, VP de la Cada c'est pas vrai. Euh... »« Ah tiens, quelle devrait-être selon toi? » Puis là, c'est drôle parce que j'ai comme l'impression on veut que tu te prononces sur tout. <rire> c'est drôle parce que, écoute, ça, c'est une anecdote comique. À un moment donné, tu, justement, t'étais dans un live, puis là, j'ai fait « Ah! Parnell Morissette en live, on peut y parler. » Je t'avais écrit une question, je t'avais demandé « pendant comment tu fais pour être aussi pertinent? » Tout le temps. Mmh. Puis écoute, T'avais eu une réponse parfaite. Tu l'avais pas dit comme ça, mais tu m'avais dit parce que je parle juste de ce que je connais. Quand je connais pas un sujet, je ferme ma gueule. Tu pas dit ça parce que tu es élégant. Tu de l'élégance dans tes propos. Mais en gros, c'était ça que tu disais. J'avais trouvé ça très drôle. Je, 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 comment veux-tu? Je,
0: je me donne la permission de dire je sais pas, j'ai pas d'avis. Alors, oui. c'est souvent les gens me demandent qu'est-ce que tu penses de telle affaire. J'en ai aucune idée. J'ai pas d'informations pertinentes. Je sais, j'en sais pas
1: plus que vous. J'ai pas d'opinion. Parce que là, c'est ça. Nous, en t'écoutant comme ça, tu euh, sur l'ensemble, puis justement que face à, à toute cette pertinence là, on, on a souvent tendance à te poser. Les, on veut ton avis sur tout. Donc là, c'est ma prochaine question. Selon toi, ça devrait être quoi les, les grands dossiers nationaux prioritaires actuellement Euh... Les, je, je, là, 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 je
0: vois déjà les commentaires sans dire. Euh, les changements climatiques. Je pense qu'il faut absolument que, que ça soit un effort collectif global, puis des efforts collectifs globaux, on n'en a jamais fait en tant qu'espèce. Et je pense qu'on est rendu à devoir le faire. Euh, alors comment on fait ça? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Comment on va gérer les différents intérêts internationaux? Je ne le sais pas. Si je le savais, là, je serais aux Nations unies. De, je ne serais pas, pas de, sur mon podcast. Je la priorité. Euh, je pense que l'équité fiscale aussi, mmh. en tant, que, en, en tant que, que société, est très, très importante. L'équité fiscale au sens de s'assurer que tout le monde paye les impôts qui sont supposés payer. Après ça, l'équité économique. Euh, on voit le gouffre le, prendre de l'expansion à chaque année entre... Le, les gens qui en ont beaucoup et les gens qui en ont pas beaucoup. Et je dis ça en pleine conscience de ma position privilégiée sur la question. Euh, une société peut pas se soutenir quand il y a un petit groupe de personnes qui ont tout le pouvoir, que ce soit le pouvoir culturel, politique ou économique, et une très grande majorité des personnes qui en ont pas. La société peut pas fonctionner de cette façon-là. Ça mène à des frictions, et si ça va trop loin, ça mène à la violence, et ça, tout le monde perd. Alors, je pense que ça aussi, il faut absolument que ce soit
1: une question prioritaire. Alors, ces trois-là, pour l'instant. Les, euh, Je trouve ça fascinant, tu sais, puis, hey, écoute, c'est vraiment pas pour, euh, je cherche pas à, je, je tourne suis pas mais je mais ça m'a fait penser à la situation nationale encore une fois, puis je trouve que le volet écologique est un bel exemple. Mm -hmm. Tu sais, <rire> le Canada, sur le plan environnemental, tu, tu le considères comment? Tu, tu l'évalues? Tu, tu lui donnes quelle note? Euh, une note.
0: C est, c est, c est... La note serait euh, <rire> super belle mise en page.
1: Le, le, le fond est un peu absent. OK. La distinction des valeurs. Au Québec, par rapport à cette position-là, elle est mmh. très différente. Donc, collectivement, nos valeurs sont plus... Je ne veux pas utiliser ben, y a, oui, vrai, mais, les, les le terme des valeurs québécoises. Les valeurs sont
0: différentes, mais je pense qu'elles ne sont pas si différentes que ça. Il y a un gros courant de « drill, baby, drill » au Québec aussi.
1: Oui, mais attends un peu. Là, est pas... Alors, regardons les faits, là. Regardons les faits, puis le, le, En tout cas, où est-ce que je vais en venir? Puis, comme je te dis, ben, j'ai je, 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 juste peur que ça, ça devienne comme si <rire> je revenais constamment et cherchais à avoir comme raison mm. sur un champ. C'est vraiment pas ça, mais euh, ça m'intéresse. Le Québec comme nation pourrait, avec une voix à l'Assemblée des nations, mm -hmm. pourrait donner un exemple, pourrait justement amener une voix que le Canada actuellement ne donne pas. Ben oui. Euh, et
0: et c'est vrai, ça, ça pourrait se faire. J'ai
1: l'impression, par exemple,
0: qu'on pourrait utiliser notre bloc de, grosso modo, 20% de l'électorat canadien pour s'assurer qu'on utilise les leviers de pouvoir qu'on a au fédéral pour arrêter les subventions euh, fédérales à l'industrie, ben, On les finance, on, on les, les finance, finance carrément. Oui, oui. Alors, je veux dire, imagine si demain matin, là, tous les Québécois, tous les électeurs québécois disent « Ben non, nous, c'est fini, on vote plus pour des partis qui, donnent, qui financent le pétrole. » Ça, ce serait un pouvoir beaucoup, beaucoup ah, plus fait. intéressant que si on avait un siège aux Nations Unies. Je pense. Ah! Ah non! Moi, je pense que oui. Ah oui! Parce que, je veux dire, tu peux, tu peux faire toutes les, les, les déclarations, les belles déclarations que tu veux aux Nations Unies. C'est pas les Nations Unies qui vont gérer, qui vont déterminer c'est quoi la politique énergétique du Canada. C'est les électeurs canadiens qui vont ouais, faire. Et puis, je pense qu'on a plus de pouvoir à contrôler notre bloc de ce
1: 20 %-là. Un, mais C'est drôle parce que le portrait que tu as fait, le « si <rire> », c'est pas le même « si », mais le « si », euh, ça ressemble à ça finalement ouais. Quand tu regardes la, le, 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 justement le, le, le front, le bloc T'as utilisé le mot Le Oui, le bloc, le, un bloc on directeur on envoie, que, Je pense on que on le, bloc le bloc québécois a un
0: super bon nom de parti On voit oui. le
1: bloc québécois euh, en majeur, euh, Au Québec, le bloc c'est C'est euh, quoi, c'est sur 70 comtés à peu près C'est quoi Allez, là, euh, ça, Je, je vais de ouais, même, je ne pas là-dedans Parce qu'on ne le sait pas l'une de une, une, l'autre Mais en tout cas, on envoie un bloc important d'élus qui euh, qui qui vont un peu dans le sens de ce que es en train de nous dire. Fait que, euh, quelque part Puis ça c'est drôle parce que les gens il y a bien des, des des gens dans la de chez les souverainistes qui euh, contestent la, 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 la pertinence et l'utilité du bloc justement à cause de ça parce ouais. que finalement le bloc est utile à la fédération à partir de ses de son de, entre autres de sa contestation ou de ces de plusieurs dossiers qui mettent de l'avant qui finalement font avancer oui, ouais,
0: ben, j'aime l'argument que le bloc est la preuve que le Canada fonctionne. Oui. J'embarque vraiment pas là-dedans euh, pour la simple raison que, que mettons qu'on embarque... Tu étais la... directeur de campagne pour... Le... Non, mais tu sais, j'embarque pas là-dedans juste en tant, que, en tant que Québécois parce que même si on décide que... Et puis c'est une position que je, je reconnais légitime, vouloir se séparer du, de la Fédération canadienne se séparer de la fédération canadienne, ça va pas se faire à Ottawa, ça va pas se faire avec des députés du bloc, ça va se faire à Québec, au Québec. Par à Québec, je veux dire à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. euh, ce qui fait que, encore une fois, même si on est souverainiste, euh, pourquoi pas utiliser les leviers que cette autre nation nous donne sur elle si C'est ça notre point de vue. Ça me semble un peu, hey. un, un, un peu étrange comme oui, conclusion je pas ça
1: satisfaisant comme au point de vue de l'identité, tu sais.
0: Ben, je veux dire, je, si j'avais droit de voter, euh, si j'avais droit de voter aux États-Unis, je le ferais. Ah, hein, t'sais, si, c tous les, si, si, mettons, les États-Unis disent, ok, tous les Québécois, vous avez le droit de voter aux États-Unis, mais vous n'êtes pas, t'sais, peu importe. Évidemment, j'irai voter aux États-Unis. L'impact des États-Unis est, est énorme. La réalité économique fait en sorte que les décisions qui passent à Washington vont avoir beaucoup plus d'impact sur nous ici que les décisions qui vont se faire à Ottawa, souvent. Puis, alors, je le sais, j'ai travaillé j'ai travaillé six ans à New York, j'ai bougé plus de dollars canadiens de New York qu'il y a bien des avocats à Montréal qui bougent. Et ça, c'est la simple réalité économique dans laquelle on vit. Alors, si on était pour avoir un pouvoir, une influence sur le déroulement politique aux États-Unis, pourquoi on ne le prendrait pas P à notre avantage?
1: Écoute, je t'écoute, puis j'arrête de penser à quoi? Tu, 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 tu fais tout de, 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 de. Tu dis j'ai bougé plus d'argent canadien à New York. Quand tantôt je t'attendais, je me suis dit j'attendais une BMW. Ok. <rire> je me suis dit, je me, suis fait, je me suis posé la question. M. Mmh. Farnell, ça, c'est, c'est, euh, il est dans un milieu, tu l'as dit toi-même, tantôt privilégié. Mmh. Euh, peu, là, je, bon, je, comment ça, il va arriver comment? il n'arrivera arrivera pas en, en Hyundai, c'est sûr, il va y arriver, il va arriver en BMW. Tu es arrivé à vélo. <rire> un vieux vélo
0: apparemment. <rire> un vieux vélo, c'est quoi ton vélo pour la fin? Ah, je sais même pas c'est quelle marque mais écoute, je l'ai échangé pour le vieux bazou de mon grand-père que j'ai hérité. Euh, une Toyota Camry 90 que j'ai j'ai échangé. Okay, tu échangé un vrai bazou. Mais... littéralement, j'ai échangé ma, ma c'était ma première voiture, j'ai échangé cette voiture-là pour un vélo dans une espèce de programme remplace ton bazou que ça s'appelait il y a à peu près 10 ans. <rire> je j'ai le même vélo depuis. Puis là, tu
1: es arrivé ici à vélo. Euh, J'allais te demander comment tu l'expliques. <rire> C'est-tu de par tes. C'est quoi C'est un choix par tes valeurs, en fonction de tes valeurs Oui, c'est ou... un choix.
0: Est-ce que j'ai accès à un auto quand je suis à Québec Oui. Euh, mais je veux dire, le trajet entre chez moi à ici se faisait à vélo. Il fait beau dehors. Je suis habile, je suis en santé. Je préfère le faire à vélo. Okay. Euh, tu n'as
1: pas de BMW? Je ah, n'ai cast... pas de BMW. Non. Je suis trop indiscret. Qu'est-ce que tu conduis? As euh, ben, que tu conduis. Quand, quand je <rire> suis à Québec, j'emprunte l'auto de maman. Euh, j'emprunte
0: l'auto de mes parents quand je <rire> suis à Québec. Et ils sont très gentils. de. de Puis à une, New York, tu pas, pas d'auto? À New York, non, je n'ai pas
1: d'auto. Crois-tu toujours que d'avoir une personne comme inspiration est une façon limitée de penser? Ça,
0: c'est la même citation du même document. Oui, euh, je veux dire, bon, je, 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 je le dirais pas de la même façon aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c est, c est, je, je, je le dirais d'une façon qui fait moins fraîchir qu'il y a de 20 ans qui pense que c'est tout le parce que c'est ce que j'étais à l'époque quand j'ai dit ça. Mais ce que je le dirais aujourd'hui, c'est euh, inspirons-nous de plusieurs... Personne. Et surtout, le danger de s'inspirer d'une personne, c'est que tout le monde est, est faillible. Je, je, je suis très inconfortable à l'idée de monter des, des individus, des personnes en, en espèce de mythe. Ça, euh, le, 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 on le voit aux États-Unis. Les, les, c'est un mythe, le mythe des fondateurs aux États-Unis, qui était intouchable. Ce qui vient après ça, quand on se dit que, ben ouais, mais attends, là, Jefferson qui violait ses, ses esclaves, est-ce qu'on, sait vraiment la personne qu'on veut mettre sur notre 20$ dollars La question, c'est. Ah, mais ça, c'est les woke là qui nous obligent ouais, à mais, réfléchir à ça. Mais il y, y en a partout. Puis, puis j, je, je pense que inspirons-nous des gestes, inspirons-nous des intentions, euh, plutôt que s'inspirer des personnes, parce que les personnes. Sont humaines euh, et, et je préfère être, être exposé à un maximum d'idées inspirantes plutôt que se limiter à une personne. Il faut dire, dans le cas de la citation, la question c'était vraiment une personne, puis ouais. je ne voulais pas réduire bon, ben, l'ensemble ben, ben, de l'inspiration à une personne.
1: Ma, ma, ma prochaine question c'était euh, si tu peux pouv... Non, attends. Ben, qui qui t'a le plus influencé dans ton parcours intellectuel ben, Prenons-le. C'est pas une personne. Euh, Steven nommé quelques. Ça va peut-être nous aider à peut-être déchiffrer ton... Ben, j'ai eu la très, très grande
0: chance d'avoir d'excellents parents. Euh, et tu sais, souvent les gens me demandent Où est-ce que tu as appris à argumenter comme ça Puis moi, c'est pas compliqué. J chez j vous. Chez moi. Euh, je veux dire, une des choses que, que j'apprécie maintenant, c'est que même quand j'étais très jeune, tout était négociable. Il fallait juste avoir un bon argument. Ce qui faisait que des fois, je n'avais l'avais pas. <rire> euh, alors, ça t'a forcé ben, à. C'est ça. Quand on est habitué très jeune à dire ben écoute, pourquoi tu veux, pourquoi tu veux te coucher plus tard aujourd'hui? Pourquoi, moi, en tant que ton parent, je devrais te le permettre? Forcer <rire> l'enfant à, à répondre à la question autre que Juste, ben ça me tente, c'est pas suffisant. Euh, alors ça, c'est. Je suis obligé
1: à plonger hein, Oui, exactement. <rire> pro, alors,
0: définitivement, première des choses, c'est absolument le. J'ai un milieu familial, euh, un parents une, une, une grande sœur aussi, qui est.. Qui, pour, que je suis, je suis exceptionnellement reconnaissant de cette réalité-là. Euh, mais à part de ça. C'est fondamentalement, je réalise aussi que l'expression « ça prend un village pour élever un enfant » est très, très vrai. J'ai eu la grande chance d'avoir plusieurs adultes et plusieurs amis qui euh, étaient très confortables à, à m'exposer à toutes sortes de choses différentes, à des points de vue différents et qui sont encore capables à avoir des discussions sur des sujets très sensibles, mais de façon très respectueuse. Euh, mmh. Alors, ce serait l'ensemble de ces personnes-là, je, je dirais. Il n'y a, grand... a pas des, des grands
1: penseurs, des grands philosophes, des, 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 je sais pas moi, des écrivains que qui, qui, ont, qui ont eu un impact sur ta...
0: Ben je, je lis beaucoup et... et euh... ben on va y
1: venir, j'ai une question. Oui, ça, j mmh.
0: alors il y, y a certainement des, des grands écrivains qui, qui m'ont affecté de façon très profonde, euh, mais il y en a tellement que ce serait difficile pour moi de le réduire à un petit groupe
1: qui passerait bien euh, en, 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 à, un, à un résumé, mettons. Euh, ben regarde, ça va dans mes, euh, dans mes dernières questions. Ça fait quand même 1h20 qu'on okay. qu jase. Là, puis Il euh, faut que je te laisse aller un moment donné. J'imagine que tu n'as pas juste ça à faire. Euh, J'aimerais ça que tu... Tiens, okay. ah. Un film préféré. C'est quoi ton film, ah, ben, c'est rare que quelqu'un a un film préféré, mm -hmm. mais attends, avant, en tout cas, attends, tu avais à m'en nommer un, tu as m'en nommer trois si tu veux, mais cinéma. Euh, la
0: Matrice. OK. Euh, bon, je, 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 je commençais à, tu voir bon, mon âge, La Matrice est sortie quand j'ai commencé à avoir l'âge où je commençais à comprendre qu'il y avait plus que juste mon immédiat dans le monde. Euh, alors ça, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup influencé. Ah, euh, Est-ce
1: qu'on vit dans, une, dans la réalité?
0: Euh, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire la réalité? Je m'en vais étudier la philosophie. Hein? Attention, poser une question de même à quelqu'un qui s'intéresse à ces questions-là. Tu sais, oui, mais c'est quoi la réalité? Qu'est-ce ben, qu que tu veux que ce soit la réalité? Euh, alors, La Matrice, ça a certainement été un de ces films-là. Euh, vite de okay. Moi, Je vous dirais que ça, ben, ça on
1: va demander, La musique, ton groupe ou ton artiste musical préféré, qu'est-ce que tu as le plus écouté dans ta vie? Je suis gros fan de rap québécois.
0: Ah! Oh! Euh, le Colocasse. Le -casse, oui. Euh, je veux dire, Imna Québec joue dans mon podcast régulièrement. Dans mon, dans mon Attends, régulièrement. Oui, j'aime bien. Vous avez vu une, une de mes tunes ah, préférées. Ça me fait vibrer
1: quand mm. j'adore de... entendre parler des, des endroits mm. que, dans lesquels je suis. j'ai été élevé. Là, ah,
0: ouais, c'est la poésie de, de cette chanson-là. En tout cas, moi, moi je l'aime. Euh, – Mais t'aimes Québec? – J'adore. – T'aimes la ville de Québec? – La là, ville de Québec. – je... je regarde l'ensemble
1: de ton C'est ça. Quand, quand j'étais à New York,
0: là, le drapeau qui était sur mon bureau, c'était la ville de Québec. – Connais-tu
1: Clément Laberge? – Non, ça me Il faut absolument que tu rencontres Clément ouais? Laberge. Okay. Pour vrai, c'est un gars de Jean -Talo. Ok. Lui aussi. Puis euh, c'est le directeur de cabinet de, du maire, la, du maire euh, Bruno Marchand okay. euh, actuellement. Mais c'est au-delà de ça. Là. Mm. Puis écoute, soit vous allez être des excellents amis ou soit vous allez vous battre. Tous <rire> les deux! Je veux dire, je fais des excellents amis que chaque Ou fois qu'on se deux. voit, on se pogne. C'est quand même possible. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi de, mm. je, je peux pas m'empêcher de penser. Je l'ai eu en entrevue hein? euh, ici, euh, Clément. Puis euh, écoute, ça serait si j'avais la chance de, de, de dîner avec vous deux. Je pense que je ferais juste un ma gueule. <rire> là, je je l'en profiterais, je serais comme, oh wow. Oh, Mais tu sais, je, je, je voudrais. Il y a une autre chanson
0: qui vient en tête. Euh, et puis ça, c'était la dernière campagne électorale quand c'est sorti. Puis je m'en souviens parce que là, je vivais à New York, je suis de retour à Québec pour, pour la campagne. Euh, et c'est L'Amérique pleure par les cowboys fringants. Mm. Euh, de ma vie d'adulte, tu je pense que des, 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 des moments où j'étais réduit en sanglots, ça se compte sur les doigts de. Même pas une main. Puis cette chanson-là, la première fois que je l'ai écoutée, j'étais dans mon lit, ça venait de sortir, quelqu'un m'a envoyé ça. Ça m'a tellement touché, cette chanson-là, que même maintenant, quand, quand je l'écoute, les larmes me viennent aux yeux. Tellement... Mais... Ça, ça, me, ça, ça me parle au qui, profond de moi. Qu'est-ce qui te, te touche dans cette main-là? Ben, ça, 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 ça C'est sorti, ça faisait 4-5 années que je vivais à New York. Et puis, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, loin de... de pour moi, je dis mon, mon cœur est à Québec. J'étais loin de tout ça. Euh, et puis, les, les, les paroles touchent un peu à ça, du, bon, du point de vue d'un trocœur évidemment, ce n'est pas, pas la même chose, mais euh, la, 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 la phrase ou les, la, les, les phrases qui ressortent euh, venaient vraiment me chercher l'espèce de, tu sais, pourquoi tu fais ça? Pour, pourquoi pourquoi tu es à New York? Puis je, dire, je, je, je je suis content d'être allé à New York, j'ai vraiment aimé mon temps là, je ne dis pas que je ne vais jamais y retourner non plus, mais… J'ai l'impression, quand cette chanson-là est sortie, j'avais perdu la perspective mm -hmm. de pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je faisais. Et puis, ça a, ça a définitivement été un des moments très, très importants à ma décision de faire ce que je suis en train de faire maintenant.
1: Ah, tu as, as répondu à la question? Pas, pas à moi, je voudrais. Est-ce que tu t'es répondu? J'essaie. Je cherche la parce réponse. Parce que là, tu vas-tu avoir dans trois ans euh, en Angleterre? C'est où, toi, ah,
0: Non, C'est un programme de un an que je vais faire à Londres. C'est juste un hétéropatheur. Ouais, de, de, de. Tu, euh, <rire> tu vas revenir plus fort. Espérons-le. Tu vas revenir plus fort. As-tu des plans pour après à Londres? Euh, je, on, je veux dire, je, je suis allé faire mes <rire> études en droit sans savoir qu'est-ce que j'allais faire avec. Je vais à Londres parce que je suis fasciné par l'opportunité d'étudier. La philosophie au London School of Economics, parler d'économie, parler d'histoire, <rire> parler de droit profondément. Quelle que chance que en blague. Oui, exactement. Je suis privilégié. Oh, oui. Je suis très, très chanceux. Que, euh, mais là, mais... Je, dire,
1: je pense qu'il y, y a du mérite aussi là-dedans, là, mais... Ah, euh, ah, oui. ah non, mais c'est pas l'autre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, apprécié. Eh, écoute, c'est fou parce que là, j'ai oublié une des questions qui m'intéressait le plus. Puis oui, OK, là, je te, je te garde plus... Euh, de, Moi, je suis pas, pas pressé. Une heure. Hein? pas pressé, <rire> bon, tant mieux. Là, là, mais on ne repart pas pour une heure. As-tu été approché pour te présenter toi-même par un parti non est-ce que ça t'intéresse ben non non pour pour
0: avoir fait des campagnes électorales euh, <rire> avant pas le goût, on a fouillé un petit poubelle <rire> ben c'est 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 que je réalise à quel point il y a quand même des grosses limitations aux, aux, aux politiciens aux... Que, allant du premier ministre au, au simple député, puis je dis simple député avec l'énorme respect pour le mmh. travail de député. Il y, a, il y a des grosses, grosses limitations à ça, euh, ce qui font en sorte que, je veux dire, présentement, non, c'est pas dans mes intérêts. Est-ce qu'un jour, peut-être, je sais pas, mais ma, ma perspective à moi, c'est que, avant de demander aux autres de nous faire confiance avec le pouvoir, avec, la, la capacité d'appliquer la violence. C'est pas rien. Là. Ouais. Ces gens-là ont le droit d'utiliser la violence contre nous et on leur donne ce pouvoir-là. Alors, avant de demander ce pouvoir-là, avant de demander aux autres de me faire confiance avec ce pouvoir-là, je veux me faire confiance moi-même avec ce pouvoir-là, puis je suis pas rendu là. Ah ouais, C'est intéressant. Pourquoi? Euh... Parce que je ne je, je sais pas ce que j'en ferais. Parce que je vois. Mais j'ai conscient
1: qu'il y a des gens beaucoup qui me pourraient sembler à première vue, en restant respectueux, on semble, <rire> nous semblent moins compétents ouais. que toi ouais, pour, y a pour des... exercer la violence, exercer du droit de violence. il
0: ouais, ouais, ben. y, y a des gens qui, qui seraient venus ici euh, en Homer aussi,
1: mais moi, c'est pas moi. Je, mais je, comprends je laisse aux si autres les... leurs leur décisions. Ouais, OK, mais moi, je ramène mon point. Si les gens comme toi n'ont pas confiance à ça qu'est-ce qu'on va faire?
0: Il y en a des Moi, gens qui ont nous, confiance.
1: Le, oui, je mais Tu sais, tu connais l'expérience, puis là, écoute, non, je pas que ça soit un peu trop condescendant, mais tu comprends, le, le, les, les, les imbéciles ne doutent, de, de, mm. euh, sont sans doute, puis les gens intelligents ont, sont pleins de doutes. Ouais. C'est c'est de, de ça que je te parle. C'est que là, on laisse la place. Tu laisses la place, Farnel, à tous ceux qui... Euh, non, mais tu comprends, la blague là-dedans, c'est ceux qui se faufilent. Quand les compétents ne prennent pas la place... Ceux qui se faufilent ne sont pas toujours les meilleurs. Presque.
0: Pour l'instant, je crois que la, la meilleure utilisation de mes compétences là-dessus, pour cette responsabilité sociale-là, c'est d'encourager les gens à s'impliquer. Une autre forme. Un autre, à, 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 à participer à ce la, la, que j'espère être une création de culture civile qui va aller de mieux en mieux. Euh, ce qui va faire en sorte que, justement, si on a un électorat qui est alerte, si on a un électorat qui a une culture civique bien développée, euh, qui, qui comprend les enjeux, qui a une connaissance, qui a un intérêt, qui a le temps et qui dévoue le temps nécessaire à le faire, on va en avoir moins des pas bons en politique.
1: Alors, je ne serai pas obligé de le faire tout de suite. Ou ever. Oh wow, le... As-tu une mission?
0: J'espère être une bonne personne. Et, 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 évidemment, tout le monde définit c'est quoi être une bonne personne par eux-mêmes. Euh, J'espère arriver à, je veux dire, un jour, sans rentrer dans la métaphysique, je vais avoir à répondre pour ce que j'ai fait de mon temps. Que ce soit un enfant qui me le demande quand je vais être vieux, que ce, peu importe. Et j'aimerais avoir une bonne réponse. J'aimerais être capable de, de répondre à cette personne-là de façon authentique et me sentir bon de cette réponse. Crois-tu en Dieu?
1: C'est toi qui l'as amené, excuse-moi, Oui, non, les... mais et,
0: et, et, je veux dire, j'hésite à, à, à répondre parce que là, on se rentre dans la théologie, mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu? Euh, Est-ce que je, je, mes observations de l'univers qui sont excessivement limitées du point de vue d'un simple petite personne, c'est qu'il me semble plus probable qu'autrement qu'il existe une forme de quelque chose plus grande que moi euh, et, et si, si les gens veulent définir ça comme étant Dieu, je veux dire, ce
1: rendu-là, c'est juste un mot. Euh, oh, c'est intéressant. Ouais, c'est doublement intéressant parce que je t'écoutais puis je me disais, waouh ça, c'est du farnel. <rire> la, toute la façon que tu as construit ta réponse, c'est ce qu'on ben, voit. Ça fasse tellement souvent je, les je gens. Je surprend sur la finale. Ouais. C est, c est, ouf, ouf. Tu veux pas le dire, mais oui. Ben, c'est
0: que j'hésite beaucoup. Je veux dire, je, mon, mon raisonnement est pas complet encore là-dessus. Ouais. Et puis, c'est pour ça que j'hésite à donner une réponse, parce que je ne veux pas nous donner une réponse qui est fausse, mais en même temps. Je veux pas esquiver la question. Je, je, mes observations de l'univers me mènent à la conclusion qu'il est plus probable qu'autrement. Je m'écoute parler et je suis comme « OK, ta gueule.
1: » non, 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 C'est ça,
0: c'est que plus probablement qu'autrement, il y a une forme d'être supérieur qui me dépasse, qui nous dépasse. Et qu'est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que est-ce que je suis même capable de comprendre ça? Probablement pas. C'est -ce, mm -hmm. une, une seule cellule sur ta peau, est vivante et elle a une capacité limitée d'interagir avec l'univers autour d'elle. Est-ce que ça veut dire que la cellule sur ta peau est capable de comprendre qui tu es?
1: Sûrement pas,
0: mais ça ne veut pas dire que
1: tu n'existes pas. Mmh. Oui, ouais, je trouve ça intéressant. Puis écoute, je te dirais que c'est la seule façon, à mon sens, de me réconcilier, de me avec cette notion-là d'être... Parce que moi, clairement, je t'aurais dit non avec la même... Je t'aurais même pu utiliser tout ton début de réponse avec mes observations et tout ça, puis te dire que non. Mais dans cette optique-là, je... On... Je... On... je trouve que un... je... je te comprends. Je comprends ouais. le point, puis j'adhère. Jusqu à jusqu'à
0: C'est pour ça que les gens me demandent Est es... « Est-ce que tu crois en Dieu? » Ma première question, c'est « Qu'est-ce que tu veux dire par Dieu? » Parce ouais. que, je veux dire, c'est un... un... tellement un concept flou et nébuleux bon, okay. que ben, selon le ouais. concept... Est-ce est que je crois qu'il y a un, un, un homme barbu qui m'attend <rire> sur, un, sur, sur un nuage? Non. Parce que,
1: tu sais que c'est ça qui m'a amené à la question, jour ouais. je vais avoir à, à répondre de mes actions. Mm. Euh, le livre. Le ah, livre. C'est -ce un livre qui... te. C'est au même titre que je t'ai demandé, la musique, le, le film.
0: Euh, je dirais le plus récent qui m'a touché, et puis l'auteur est mort récemment, c'est « L'insoutenable légèreté de l'être » par Milan Kundera, euh, qui m'a été donné par un, un très bon ami. Ah, t'as pas fait un biais? Oui, j'ai fait un, 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 un petit biais là-dessus. Euh, c'est un livre qui m'a été donné par un, un très bon ami, et puis c'est un livre qu'en le lisant, euh, c'était frappant. C'est un livre qui est dur à lire quand, quand on est, dans, disons, dans le public cible. Euh, mais c'est un livre qui, qui, qui certainement a, a beaucoup recadré certaines choses de la façon que je voyais qui je suis, qui les autres sont. Et euh, bon, là, à, à, allez, pas, allez pas essayer de lire le livre en vous pensant, je vais comprendre Farnell de cette façon-là. C'est un aspect, c'est tu sais, parmi tant d'autres. aujourd'hui, décoder. Mais ce livre-là m'a beaucoup touché. Euh, <rire> et puis sinon, bon, ça c'est une espèce de cliché puis je, je, je me sens quasiment comme trash à dire, mais les pensées de Marc Aurel m'ont aussi beaucoup touché.
1: Euh, y a t il une pièce de théâtre que tu aimerais euh, t'enquête là <rire> Wicked sur Broadway. Euh, là, j'ai vu dans une de tes dernières capsules, puis là, quand, ça, quand la capsule a commencé, je me dit, ben, coudon Fernel se met à la au contenu commandité. <rire> euh, puis tu précises que ce n'est pas le cas, que tu le fais parce que tu pensais que le, le bon travail des créateurs euh, avait mérité que tu le mentionnes. Euh, J'ai compris que tu étais gamer. Oui. Ben, ga euh, je, ça m'arrive. Tu as été gamer un peu plus. Je le suis de, encore un peu. Bon, bon, comme, suis, comme, en
0: cas, comme beaucoup de gens de mon âge, euh, quand j'étais ado, je jouais énormément aux jeux vidéo, puis je le fais moins.
1: Bon, mais ben, regarde, pour pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont, qui, qui sont aussi euh, qui se retrouvent dans la culture du, du, du gaming puis qui ont plein de jeux en tête. As-tu un jeu à mettre à cette liste-là? Là, moi je t'ai parlé de films, de musique, de.. De, de, de jeux qui m'ont comme. Un jeu, ton jeu préféré, tu sais. On l'a posé une, simplement, ma question. Là.
0: Euh. Je... You, ben, présentement, je vous dirais Sea of Stars que j'aime vraiment celui, beaucoup. <rire> c'est celui que j'ai plugué, plus ou moins, mais encore une fois, je les connais pas, me connaissent pas. C'est juste que de un, j'aime les jeux de rôle. De deux, il est fait à Québec puis c'est dans mon cœur. Euh, mais, euh, je dirais, le, le, j'ai beaucoup, beaucoup joué à SimCity quand j'étais plus jeune. Okay. J'ai perdu des années de ma vie au point où je suis convaincu que c'était maladif en jouant à World of Warcraft. Euh, au point où, genre, je peux plus je peux même pas passer devant quelqu'un qui joue parce que c'est comme, ça me rappelle, je, je veux pas. Ah ouais?
1: euh, et puis...
0: Ah, je c'est pas c'est c'est pas ma j'en ai pas d'autres qui viennent en
1: fait écoute merci beaucoup euh, Farnel. de t'es conscient que ça a beaucoup de valeur le moment que tu viens de nous offrir là
0: ben je c est, c est, ça, a, ça a beaucoup de valeur le moment que tu viens de m'offrir aussi alors j'apprécie beaucoup
1: <rire> merci beaucoup merci beaucoup euh, aussi à vous qui euh, qui avez écouté cette 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 entrevue là euh, ben des entrevues on comme celle-là, toujours, pas toujours aussi intéressante, mais on en a plusieurs sur nos euh, différents comptes. Là, sur, vous allez tous trouver ça sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur YouTube, Facebook euh, et compagnie. On fait même des cut-downs pour, euh, pour TikTok. On en est un, un petit peu partout. Euh, mon nom est Denis Martel. Merci beaucoup, euh, Fernel Morissette, euh, d'être euh, venu te prêter au jeu, répondre à nos questions, discuter. C'était
0: fascinant. Merci encore, puis merci à tous les auditeurs qui, qui participent. À notre... Merci à tous les auditeurs qui, qui qui participent à, à l'appareil public et à s'assurer que bon ben euh, on va pas se faire gérer par d'autres.
1: <rire> Donc euh, voilà, c'était notre épisode pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.